0: Diese Folge wird dir präsentiert von Laufsport Dortmund, deinem Laufladen in der Kaiserstraße 22 in Dortmund. Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Pacepresso Podcast. Ich habe heute den Steven Olowski zu Gast und äh, der Steven ist dieses, also letztes Jahr 2019, unter anderem bei den Finals mitgelaufen, also bei der Deutschen Meisterschaft über 10.000 Meter mit der Startnummer 1, wenn ich das dem Foto richtig entnommen habe. Er ist Deutscher Meister im Team auf der Halbmarathon-Distanz geworden. Er ist ehemaliger Triathlet. Sein erfolgreichstes Rennen war, glaube ich, die Biermeile beim One for November 2018 und er ist Jugendtrainer <lacht> bei seinem Verein, dem der LGO Dortmund. Herzlich willkommen, genau. Steven. Jo,
1: danke, Tobi. Herzlich willkommen, <lacht>
0: Hast du eigentlich einen Spitznamen? Also ähm, offiziell, nicht den, den ein, ich dir immer gebe, sondern.
1: Naja, <lacht> offiziell. also einen offiziellen Spitznamen habe ich gar nicht. Also, viele nennen mich Stevie noch, aber meistens sagen halt Steven, also ist ja schon relativ kurz. Aber Tim Bensko oder so höre ich auch selten, nur muss ich gestehen, selten ja.
0: Etabliert sich das jetzt mehr?
1: Ja, ich glaube schon, also im Fitnessstudio muss ich sagen, also ich arbeite auch noch im Fitnessstudio, ah, okay. da haben mich auch schon ein paar Leute immer darauf angesprochen, ja hier, Tim Bensko heute wieder hier und so. <lacht> sehr <lacht> Aber... gut, sehr gut,
0: Leute, lass uns weitergehen. <lacht> Ja, geil. Okay, aber ähm, du findest es nicht schlimm, dass ich... Nein, das auf zu gar keinen Fans Fall. Modell, ne? Sehr also. gut, sehr gut. Ähm, ja, erzähl mal, was machst du ähm, beruflich, wenn du nicht gerade läufst?
1: Äh, wenn ich nicht gerade laufe, studiere ich. Okay. Also ähm, ich bin Student in Bochum an der Hochschule für Gesundheit. Muss aber gestehen, ich bin da momentan nur eingeschrieben. Also der Studiengang gefällt mir nicht ganz so gut. Ähm, ich schaue mich halt im Moment um, Alternativen. Und wahrscheinlich wie es jetzt auch als jetzt hinlaufen, dass ich in Hamm weiter studieren werde. Also halt oh, okay. einen Studiengangwechsel und werde dann in Hamm Sporttechnik und äh, Sport- und Gesundheitstechnik studieren. Ah okay, wie viele Semester geht das dann? Sechs Semester. Sechs Semester. Ja, okay. genau. Du bist jetzt wie alt? 22.
0: Jetzt muss ich einmal die unverschämte Frage nach deinem Gewicht stellen für den Läufer.
1: <lacht> für den Läufer, also… <lacht> du, bist ähm, ja ein, du bist ja schon relativ nee, gut. also genau, also ich bin ja 1,93 Meter ungefähr. Und wiege so in der Saison um die 70 bis 71 Kilo. Und habe halt... Ja, also ich habe halt echt nur einen Fettanteil von 4 bis maximal 5 Prozent. Und ja, damit laufe ich durch die Gegend.
0: Nicht, und das nicht schlecht, ne? Also, <lacht> und das nicht schlecht, ja.
1: Ähm,
0: ich, du hattest letztes Mal äh, einen Post auf Instagram gemacht, wo du nochmal so alle Rennen, die du 2019 mhm. so genau. gemacht hast, aufgelistet hast. Da waren ja ziemlich viele erste Plätze am Start, ne? Ja, genau. So ziemlich eigentlich alles erste Plätze, <lacht> bis auf ein Rennen.
1: Ja genau, ich glaube, oder zwei Rennen, glaube ich, also bei den deutschen Meisterschaften habe ich halt ja nicht das gesamte Rennen gewonnen, aber sonst, meistens bei den Volksläufen, sage ich jetzt mal, oder bei den Cityläufen, wo ich halt an den Start gehe, ja, da bin ich, glaube ich, immer gut Freunde mit dabei.
0: Ja, wir haben ja heute den, also ich guck mal ganz schnell, erste du wärst ja heute auch fast eigentlich in, äh, hast kurz überlegt, ob du Duisburg startest. Genau, du, in Duisburg, die äh,
1: über die 10 Kilometer halt auch noch einen Testlauf, weil ich ja jetzt seit den... Silvesterlauf in Wienbrück habe ich jetzt auch gar keinen Wettkampf gemacht, also Silvesterlauf habe ich auch gar keinen gemacht und dann wollte ich jetzt eigentlich mal wieder was machen, aber da hat mein Trainer gesagt, ja, es passt nicht ganz so gut in der Planung und deswegen verschieben wir das jetzt. Ja,
0: Warum kein Silvesterlauf?
1: Ähm, es hat sich nicht ergeben. Also ich habe Silvester mit ein paar Freunden in Frankfurt gefeiert mhm. und war auch noch nie in Frankfurt gewesen und sonst wäre jetzt auch einfach, einfach viel zu viel Stress gewesen. Also zuerst hatte ich noch überlegt, von WL nach Soest mitzulaufen. Aber der Start ist ja erst mittags um 13.30 Uhr gewesen. Und dann halt noch danach nach Frankfurt hinzufahren und da zu feiern, das wäre halt ein bisschen zu viel gewesen. Ja. Und da hatte ich dann halt echt jetzt einen schönen Tag halt mal mit Freunden und mal komplett ruhig. ist auch, auch mal schön. Viel. Ja, auf alle Fälle. Und dass auf der
0: Körper Fälle. mal runterkommt. Ja. Aber so, willst du sagen, war eine ganz geile Saison 2019, oder? Ja,
1: auf alle Fälle. Also jetzt nach meinem Start, also man muss ja insgesamt sagen, wenn ich jetzt mal rückblicke, Anfang des Jahres hatte ich ja noch einen Ermüdungsbruch im Oberschenkelknochen. Und hatte mir echt sehr, sehr viel erhofft jetzt für das Jahr 2019, weil es ja auch mein letztes Juniorenjahr war, also mhm. in der U23. Ähm, aber der Ermüdungsbruch hat dann schon meine Träume, ja nicht zerstört, will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen angeschlagen und ähm, aber jetzt hinten raus habe ich halt echt jetzt wirklich das Beste gemacht und halt wirklich das Highlight war jetzt dann wirklich dann halt da in Berlin über die 5000 Meter zu laufen im Olympiastadion vor 35.000 Zuschauern. Ja, ja, ja. ja, wenn halt vor allem, jetzt der wir im Rennen war ja glaube ich der Hindernisrennen von Jesa, was da schon für eine Hammerstimmung war. Also das war echt Gänsehaut pur, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Also ich fand die Finals halt auch sehr gelungen und würde ja. mich voll freuen, wenn das... Äh ja, wenn das Konzept weiterlebt, ja, so, weil ich glaube, das Fälle. war für die Zuschauer und für diese ganzen Randsportarten, in Anführungszeichen, ja. halt echt mega der Gewinn.
1: Ja, genau. Also, jetzt auch da direkt am Olympiastadion dran, also wo wir jetzt wie Leichtathleten da drin waren. Nebenan war auch noch Bogenschießen gewesen. Da haben wir uns auch, jetzt obwohl ich mich jetzt da nicht so viel interessiere, haben wir uns auch mal hingesetzt und mal ein bisschen zugeschaut. Oder da waren auch der Zieleinlauf vom Triathlon, wo ich da noch ein paar gesehen habe, ein paar alte Bekannte noch. Genau, da reden wir durch und, auch <lacht> Und äh, das war halt echt, also wirklich, da war Berlin wirklich voller Sport und es war echt halt auch eine tolle Atmosphäre insgesamt, ja. ja.
0: Jetzt hast du gerade schon deinen Trainer einmal erwähnt. Ähm, du hattest ja vorhin, also für euch einmal ganz kurz, der Steven und ich, wir waren vorhin schon laufen und ich habe meine kleine Nebentätigkeit als äh, Touristikleiter der Stadt Hagen <lacht> einmal wahrgenommen und ihn äh, in diese Wälder geführt, in diesen drei Türmeweg Und ähm, ja, wir würden jetzt halt quasi einmal unseren Trainer hier zu Wort kommen lassen ähm, und äh, einmal den Sascha Kowalski bitten, den Leuten hier ein Angebot zu unterbreiten, die das jetzt hier gerade beim Laufen hören. Und dann hören der Steven und ich uns gleich wieder.
2: So, hallo und herzlich willkommen wieder. Hier ist Sascha von Mindset Go und ich stelle dir wieder die Trainingseinheit des Podcasts vor. Diesmal wagen wir uns an einen kleinen Steigerungslauf. Ich denke, das passt ganz gut zum steven der wird den ein oder anderen äh, gesteigerten Tempolauf äh, auch schon absolviert haben. Wir fangen hier in diesem Fall aber ein bisschen entspannter an. Das Schöne bei diesem Steigerungslauf ist, ihr dürft ganz langsam anfangen. Ganz, ganz langsam. Und wenn ich langsam sage und ihr denkt, ich bin schon langsam unterwegs, dann noch eine Schippe langsamer. Weil... Umso langsamer ihr beginnt, umso mehr Potenzial habt ihr am Ende schneller zu werden und umso effektiver ist so eine Einheit. Das also immer im Hinterkopf behalten. Bitte zu Beginn ganz langsam sein. Wir beginnen ganz klassisch wie gewohnt mit den 10 Minuten Einlaufen. Dann kommt das erste Signal. Dann haben wir immer noch 20 Minuten im äh, GR1-Bereich. Also wirklich ganz entspannt erstmal in deinem Wohlfühltempo loslaufen, die 10 Minuten einlaufen. Das ist dieses langsamere als GA1, also wirklich subjektiv sagen, ich bin langsam unterwegs, dann noch langsamer. Dann haben wir die 20 Minuten ganz entspannt, äh, Wohlfühltempo. Dann kommt ein Signal, dann haben wir 16 Minuten subjektiv ein bisschen schneller werden. Also etwas zwischen... GA1 und GA2, sprich subjektiv, eine Idee schneller werden. Das sollte immer noch möglich sein, entspannt dabei sprechen zu können. Nächstes akusti akustisches Signal, 10 Minuten in Richtung GA2. Nur noch kurze Sätze möglich, wirklich ein bisschen gefühlt schneller laufen. Nächstes Signal, die Abstände werden kürzer. Ihr läuft 6 Minuten wieder ein Tacken schneller. 6 Minuten lang, eine Idee schneller. Ähm, so dass ihr euch nur noch ganz kurz mit prägnanten Sätzen unterhalten könntet. Nächstes Signal, drei Minuten schnell laufen und dann kommt der, äh, zwei Minuten noch mal ganz schnell, so schnell wie es die letzten zwei Minuten noch geht, wirklich, da ist nur noch Fokus auf Atmen, nichts anderes mehr und dann kommt das Signal, das Erlösende Signal zehn Minuten auslaufen. Dazwischen, zwischen diesen gesteigerten Sachen, Kommt keine Trappe aus oder irgendwas. Das lauft ihr einfach in einem durch. Schaut mal, wie es funktioniert. Ist eine anspruchsvolle Sache. Ich finde es mega spannend und cool. Probier dich dran aus, wenn du Bock hast. Gib uns gerne Feedback zu den Einheiten. Und dann viel Spaß beim Podcast. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, jetzt sagtest du schon gerade
0: Triathlon. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob wir da schon mit einsteigen. Machen wir noch nicht, machen wir später. Ähm, wir waren bei 2,19. Also letztes Jahr Junioren und nochmal dann schön genau. gekrönt mit
1: dem ja,
0: Titel im Team über die genau.
1: Halbmarathon-Distanz. Genau, das war halt dann auch mein glaube ich mein zweites oder mein erstes großes Rennen im Jahr 2019. Davor habe ich glaube ich nur einen 10 kilometer Lauf gemacht in Münster halt mal zum Testen nach mhm. dem Ermüdungsbruch, was jetzt da wirklich so geht. Insgesamt muss ich sagen, war es dann in Freiburg nicht so ein schönes Rennen für mich persönlich, weil ich davor ja sehr wenig trainiert habe, also ich glaube, ich war echt sechs Wochen habe ich halt dann Aufbautraining gemacht, dann konnte ich noch so ein paar Wochen wirklich richtig gut noch wieder trainieren, aber das reicht halt nicht für einen guten Halbmarathon. Und davor habe ich halt echt gesagt, ja jetzt letztes Juniorenjahr Halbmarathon, was eigentlich ja meine Strecke ist, da wollte ich halt schon was zeigen und mhm. hatte dann wirklich halt auch gehofft, meine erste Einzelmedaille zu holen, was sich dann nachher nicht ergeben hat, also ich war ungefähr bis Kilometer zehn in der Gruppe drin, wo nachher der Zweitplatzierte, der dritte war und der vierte, also ich wurde am Ende fünfter, mhm. ähm, was dann halt echt enttäuschend war und dann wirklich nach 15 Kilometern, muss ich sagen, da war auch mein Akku wirklich komplett leer gewesen und ich glaube, ich hätten wir auch keine Mannschaft gehabt, wäre jetzt vielleicht mein erstes Rennen gewesen, wo ich wirklich aussteigen musste, weil es Einfach nicht mehr ging, also weil, es, war, okay. es war wirklich, es Break war, war ja, dann auf alle Fälle, also man, nachher muss man halt sagen, wir wurden halt dann nachher noch deutscher Meister mit der Mannschaft, was ja auch ja ein Riesenwert ist, ähm, aber also Einzel wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr durchgelaufen, weil es nur noch eine Quellerei am Ende war, weil das Wetter auch nicht so optimal war, da hat es die ganze Zeit geregnet, es war kalt gewesen, die Strecke kam jetzt auch nicht so entgegen. Ist
0: die bergig, die Strecke?
1: Ja, die war schon ein bisschen anspruchsvoller, also auf sehr viele Kurven, muss ich sagen. Hm. Ähm, dann ging es noch durch die Innenstadt, noch mit Kopfsteinpflaster, ja. und dann halt mit Regen, da war es eh noch rutschig gewesen. Ja gut, dann hatte ich das noch im Kopf, ja, Ermüdungsbruch gehabt, ja, vielleicht jetzt schon ein bisschen zu früh wieder angefangen. So, und dann kommen halt eine und eine andere Sache zusammen, aber jetzt unterm Strich war es halt echt dann noch ein sehr gutes Rennen, jetzt haben wir mit den Titeln, mit der Mannschaft, das war echt dann noch zufriedenstellend. Ja,
0: was, ähm, bist du gelaufen in äh,
1: Freiburg? Ähm, boah, meine genaue Zeit, mehr? also ich glaube, ich bin eine Stunde...
0: Oder so kann das eine sein. Stunde
1: neun, glaube ich, Stunde 39 ungefähr. Ja. Also ungefähr um eine, also unter eine Stunde zehn bin ich da gelaufen. Und es war dann keine Bestzeit gewesen, aber dann jetzt mal dann wieder okay, jetzt nach dem, dem Ermüdungsbruch war es dann halt trotzdem noch sehr gut gewesen.
0: Wie lange hat er dich außer Gefecht gesetzt?
1: Sechs Wochen. Sechs Wochen konnte ich wirklich, also ich war halt da jeden Tag im Wasser gewesen. aqua Aquajogging habe ich sehr viel gemacht. Oh. Ähm, ja, was halt, äh, Brett, ey, ja, Brett. Ähm, ja weil ich halt auch jetzt wirklich einer dann der bin, der dann nicht dann sagt, ja komm, jetzt mache ich wirklich gar nichts, sondern ich brauche dann wirklich was die ganze Zeit. Und dann jetzt dann wirklich nur zu Hause rumzusitzen und sagen, ja komm, jetzt du darfst keinen Sport machen, jetzt machen wir keinen Sport, kann ich nicht. Und halt mit den Aquajoggen, das geht ja dann und ist ja da dann auch keine Belastung für den Körper oder halt für die Knochen. Und dann habe ich mich halt jeden Tag da mit dem Gurt ja, zusammen mit den Omas und da <lacht> morgens um 6 Uhr im Südbad um äh, die Bahn äh, gekloppt, damit jeder da die beste Runde hat. Nee, aber also es hat sich ja unterm Strich ja trotzdem noch sehr viel gelohnt.
0: Also. Es sind wahrscheinlich mehr Omas geworden jeden Morgen. Ach, komm, ja, ist klar, ja genau. Ja. <lacht> 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 Endlich wieder eins zum Gucken. <lacht> genau, ja. die Enkeltochter mit. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr gut. Ja, aber dann ähm, sechs Wochen und danach ging es aber dann wieder richtig so bergauf und du konntest wieder alles machen. Ja, genau. Also du machst jetzt auch keine Probleme nee, mehr. Nee,
1: also jetzt wirklich, also toi, 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 jetzt danach habe ich wirklich danach nichts mehr gemerkt. Also ich habe ja dann wirklich jetzt dann ganz klein angefangen, irgendwie mit eine Minute Joggen, also wirklich ganz, ganz locker Joggen und dann eine Minute gehen und das Ganze dann irgendwie erst fünfmal und dann nach Hause gehen und dann reicht es halt auch für den Tag und dann vielleicht zwei Tage später wieder ein bisschen halt immer gesteigert. Und bin halt dann erst dann wieder praktisch nach sechs Wochen wieder jetzt zu meinem normalen Training zurückgekehrt, weil, weil meistens fängt man da ja wieder zu früh an und dann denkt man, ja, jetzt geht's ja. Und dann übertreibt man es direkt und dann...
0: Ja, aber hast du es dann gemerkt, wenn du dann raus warst, dass die Jungs einfach mega den Sprung gemacht haben? Also war das schwierig dann,
1: also ähm, wieder
0: direkt ins Training einzusteigen und bei den Jungs mitzutrainieren?
1: Ja, also ich muss sagen, dann in meinem Aufbautraining habe ich fast alles alleine trainiert, weil ich auch erstmal gar nicht sehen wollte, was jetzt wirklich dann die anderen machen, weil jetzt zum Beispiel jetzt mein Teamkollege wurde jetzt glaube ich nachher Vierter und dann manchmal ist es halt dann ja so in der Trainingsgruppe, ja gut, dann sieht man schon so ein bisschen, was der andere kann und dann mhm. vergleicht man das immer schon so ein bisschen und deswegen habe ich dann wirklich beim Aufbautraining wirklich jetzt gesagt, ja jetzt mache ich da jetzt für mich erstmal sehr viel, damit ich jetzt erstmal für meinen eigenen Kopf jetzt erstmal damit klarkomme, dass ich jetzt wieder verletzt war und jetzt mir erst wieder zurückkommen muss. Ähm, aber dann, danach halt im Aufbautränk, danach habe ich halt wieder mit meinen Teamkollegen ganz normal trainiert, habe dann klar noch was gemerkt, dass ich halt den Rückstand habe. Aber gut, ich meine, trotzdem.
0: Du bist dann schnell wieder reingekommen. Bin ich ne? schnell wieder reingekommen, auf ja. alle Fälle. Das ist sehr gut. Und dann hast du ja auch äh, in Belgien auf der Bahn mhm. neue 5000 Meter ist genau. halt aufgestellt. Ne? Ja,
1: genau. Dann halt, dann nach dem Rennen in Freiburg bin ich dann praktisch wieder zurück auf die Bahn gekehrt. Ähm, bin dann erst mittwochs, muss ich sagen, beim Dortmunder Sportfest, bin ich 1500 Meter gelaufen, was dann halt für einen Halbmarathonläufer jetzt eine Sprintstärke ist. Ja. Ähm, bin aber auch sogar noch sehr, sehr gut gelaufen. Also ich bin da eine 359 gelaufen, also unter vier Minuten. Das war halt auch so mein Ziel gewesen. Ähm, und dann sind wir halt, dann muss man halt wirklich sagen, da in wir sind halt in Ordegim gelaufen. Das ist halt ein Rennen, was nachts stattfindet. Also jetzt wirklich, wenn man da im Hauptprogramm reinkommen möchte, muss man... Ja, schon so eine hohe 13 laufen, wenn nicht sogar eine tiefe 14. Was und ist das wirklich... für
0: eine Pace? Weil ich glaube, wenn du das als Hörer jetzt so hörst, dann denkst du so, okay, ähm, was ist denn das jetzt? Also man muss da schon so,
1: so eine 2,50 <lacht> muss man da schon laufen, um dann wirklich halt da im Haupt drin reinzukommen. Und man und das, dass man da überhaupt starten darf, muss man mindestens halt eine 3 Pace über 5 Kilometer laufen. Also dass man überhaupt da teilnehmen darf. Und dann wird es halt so runtergestaffelt jetzt, je nachdem, wie viele sich da melden, wie viele Läufe es gibt, wird das dann halt so eingeteilt. Und dann mein Lauf war, glaube ich, auch erst um 1 Uhr nachts gewesen. Ja gut, und dann muss man halt wirklich sagen, also da ist jetzt auch keiner dabei, der sagt, ich möchte heute das Rennen hier gewinnen, sondern alle wollen einfach nur auf Anschlag laufen. Jeder möchte mit. nur Bestzeit laufen, <lacht> ja genau. Und ähm, dann haben die da in jeden Rennen wirklich Tempomacher und dann musste ich mich halt da nur reinhängen im Rennen. Und dann ging es halt so dann die ganze Zeit ab und dann die Rundenzeiten haben dann gestimmt und danach bin ich da ja in den 14.30 gelaufen, was dann jetzt auch meine Bestzeit da direkt beim Saison-Einstieg um 14 Sekunden verbessert hat. Also dann besser kann es da gar nicht gehen. Also es war wirklich nur empfehlenswert.
0: Okay, krass. Ja und ähm, weshalb ich das angesprochen habe mit diesem Facebook-Post? Du hast halt diese ganzen Rennen immer den ersten Platz gemacht und dann ähm, wurdest du ja, glaube ich, auch wurdest du ja eingeladen zu den Finals. Das genau. war auch relativ kurzfristig, ja, oder?
1: genau. Also das war sehr, sehr kurzfristig, muss man sagen. Also die haben dieses Jahr da so ein bisschen was, oder letztes Jahr hatten sie da ein bisschen was geändert mit den Normen. Und ähm, damit sie da genügend Starter drin haben, wollten sie, glaube ich, 24 Starter haben mhm. und... Ähm, es haben halt nicht so viele Leute die Norm erreicht, dementsprechend mhm. mussten sie dann halt auffinden. und dann wurde halt erst nachgeguckt oder nachgefragt, wer überhaupt da starten möchte und dann wurde mir, glaube ich, dienstags gesagt, dass ich am Samstag oder Sonntag laufen darf. Also dann wusste ich halt wirklich erst in derselben Woche, ob ich jetzt, oder, ob dass ich da starten darf, oder nicht halt, ne? genau, und ähm, dann musste ich mir noch so ein bisschen das Training ein bisschen umschrauben, weil wir halt damit nicht mehr so gerechnet haben, aber jetzt unterm Strich war es halt echt eine Riesenerfahrung, muss ich sagen, also
0: ja, Also warst du auch wirklich bis dahin und äh, musstest erstmal gucken, warst du ja gar nicht, konntest dich jetzt nicht speziell ja, auf 5 vorbereiten. Nee. Weil, wenn du sagst, du kommst von einer Halb-, also von, ja. vom Halbmarathon, so als deine Paradedisziplin, ja. so, dann ist fünf ja für dich jetzt auch nicht nee, so nee, unbedingt also jetzt,
1: dass, dass, das, das, die Stärke, jetzt bin, sag nee, ich mal. Ne? Nee, auf keinen Fall. also jetzt Aber man muss halt da so ein bisschen drauf achten, dass man halt nicht zu früh auf die Straße geht, weil ich meine, ich bin ja jetzt erst 22. Mhm. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal wirklich jetzt über 5.000 Meter eine richtig gute Bestzeit stehen haben und mich dann langsam halt hocharbeiten auf die 10.000, dann auf den Halbmarathon und dann irgendwann dann mal auf Guck den Marathon.
0: Ja, ja, das ist nämlich auch noch das steht auch ja. auf meinem blauen Zettel hier. Da gab es auch noch einige Fragen zu. Ähm, jetzt, wie ist das, wenn du normalerweise bei so einem Straßenlauf hier lokal teilnimmst, läufst du da ja zumindest vorne mit dabei. Jetzt gehst ja. du, du zur Deutschen Meisterschaft und weißt, okay, hier komme ich jetzt hin und wahrscheinlich wird das diesmal ein ganz anderes ja. Rennen. Das heißt, du musst eine andere Motivation finden. Ja. Und, und vor allen Dingen, ich, meine, ich fand das geil. Ich habe es gesehen, du hast Nummer 1 gehabt, du hast auf jeden Fall die freshesten Socken im ganzen ja. Feld. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, was ist da dann so die Motivation zu sagen, ey, jetzt bis ja. Anschlag, weil ich meine, ja. gerade bei 5, da ist ja kein großes Taktieren wahrscheinlich, nee, auch bei euch also nicht. Jetzt
1: bei mir war es halt wirklich so, also man muss ja sagen, jetzt ganz vorne sind ja Leute gelaufen, die halt ihren Bestzeit, glaube ich, eine Minute 20, schneller sind als meine eigene. Und dann wusste ich halt schon vorm Rennen wirklich mich die ganze Zeit hinten nur festzuhalten und so lang wie es geht einfach nur dran zu bleiben. Davor muss ich sagen, die Vorbereitung war auch nicht so optimal gewesen und da hatte ich ein bisschen Achillessehnschmerzen. Ähm, aber gut und dann wirklich jetzt da hinzufahren und jetzt da im Rennen Motivation war es genug, auch nicht im Olympiastadion zu laufen. Also das war ja wirklich, also das ist ja wie so ein Traum jetzt wirklich dann dieses Riesenstadion. Also ich ja. war... Auch freitags und samstags im Stadion und hab da, oder war da als Zuschauer. Und dann hat man so von umgesehen, ja, doch, ist ganz schön groß und alles. Aber wirklich da unten auf der Bahn zu stehen, ey, das ist halt wie so ein kleines Kind in so also, einem. Also war richtig so, an so, so, da liegen so, sofort ja, da so ein Pegel. Also da, also da brauchte ich nicht mal viel. <lacht> ne, also es war echt ein Riesenerlebnis, muss ich sagen. Und ja, gut, ich meine, jetzt mit den Rennergebnissen, also jetzt, ich wurde halt ja nachher unterm Strich Letzter. Jetzt von den 22 Leuten, okay. einer ist zwar ausgestiegen, ähm, aber man muss da ja wirklich sagen, es war ja die deutsche Elite da. Also ja. es ist ja jetzt nicht so wie beim Volkshof, dass man sagt, ja jeder darf sich dort anmelden, sondern es ist ja wirklich dann das Höchste, was man jetzt national erreichen kann. Und jetzt da wirklich einmal teilzunehmen und jetzt... Man muss ja nicht immer sagen, dass da nur 22 Leute am Start war und ich als halt 22. Nein, wurde. So. Da, Nein, darauf wollte ich gar nicht trauen. Nur nee. das ist eine ganz andere Renntaktik, genau. wo meine auf ich auf jetzt, wie du Fälle. rangehst. Ja. Halt, es ne? so, ist ja halt was
0: ganz anderes für den Kopf. so
1: Wie hält man sich da die ganze Zeit bei, also, ja. so quält man sich da halt. ne ja. Nee, aber ich, also ich wusste halt schon von Anfang an, dass ich da keine große Nummer bin jetzt unter denen, halt weil das halt ja noch andere Voraussetzungen bei den meisten halt sind und die halt viel mehr Erfahrung haben und viel länger schon dabei sind. Ähm, aber jetzt, also ich bin sehr, sehr trotzdem sehr, sehr zufrieden. Ich meine,
0: alleine unter den 22 zu sein, die da starten dürfen und das ja. überhaupt mitnehmen dürfen als Event, so oh, ist halt schon äh, mega die Leistung. Ne? Ähm, ja, dazu würde ich jetzt direkt gerne eigentlich eine Hörerfrage einbauen. Die spiele ich dir jetzt einmal vor. Die geht nämlich in eine ähnliche, äh, in eine ähnliche Richtung. Hi, jetzt ohne äh, irgendwelche Leistungen zu schmälern, so deutscher
1: Meister, Europameister, Weltmeister, ist man ja eigentlich meistens so ein Jahr. Dann stehen die neuen Meisterschaften an. Aber Olympiasieger ist man gefühlt
0: ein Leben lang. Ist Olympia ein Ziel für dich? Ja, ist Olympia ein Ziel für dich? Und ist das Also ist das irgendwo was, wo du sagst? Könnte ich mir schon irgendwie, also, wenn ich, wenn alles richtig nach Plan läuft, ich nie wieder verletzt bin und alles ja. Sahne läuft, könnte ich das irgendwann mal schaffen. Weil, wie du sagtest, du bist halt noch verdammt jung auch, ja?
1: Ne, nee, genau. Also, klar, der Olympiatraum. Also, ich meine, jeder Leistungssportler, glaube ich, träumt immer von Olympia. Also, das ist ja wirklich das Höchste, was man erreichen kann. Und, glaube ich, jeder, der bei Olympia war, der ist auch sehr, sehr stolz, dass er da gewesen ist. Ähm, ja, klar. Also, ich selber träume auch von Olympia. Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, also jetzt bislang bin ich ja noch nie international gelaufen. Ähm, aber gut, ich meine jetzt Richtung Langstrecke muss man halt eh ein bisschen älter schon sein. Das ist mhm. ja dann einfach so. Ähm, man muss viel mehr trainieren oder schon viel mehr Trainingskilometer insgesamt dabei haben. Und ähm, klar, also ich meine, der Olympiatraum bei mir lebt halt immer noch, dass ich dann, wenn dann beim Marathon dahin schaffe... Ähm, wenn ich zum Beispiel mein Marathondebüt jetzt nächstes Jahr geben würde, vielleicht im Frühjahr <lacht> vielleicht. oder dieses Jahr, ja, <lacht> Maybe. Ähm, vielleicht mache ich dann auch so wie Hendrik Pfeiffer direkt beim Debüt. Nein, ähm, also klar, also jetzt, wenn dann, würde ich das halt dann über Marathon probieren, weil es da auch jetzt immer das Einfachste ist, jetzt in Anführungsstrichen sich dafür zu qualifizieren. Ähm, aber ich meine trotzdem auch würde ich mich jetzt nur dann für eine Europameisterschaft oder so qualifizieren oder Weltmeisterschaft wäre ich natürlich trotzdem ja. mega stolz. Äh,
0: wie ist denn das bei den Kriterien so auf 10, auf der Bahn, Läuft das dann auch nach Zeiten?
1: Genau, also alles geht eigentlich nach Zeiten. Also das wird halt immer meistens Anfang des Jahres dann immer vom, je nachdem, von welchem Verband halt festgelegt, welche Zeit man laufen muss und äh, das wird dann halt immer verteilt an die nationalen Verbände und die schauen dann, je nachdem, wie die Norm halt stehen, ob sie die noch ein bisschen mal ein bisschen schneller gestalten, ein bisschen lockerer. Das hängt ja halt davon ab, jetzt wie, wie hoch da der Leistungsstand ist. Also jetzt zum Beispiel jetzt in kleineren Ländern sind halt die Normen halt nicht ganz so hoch. In Deutschland sind die schon sehr, sehr hoch. Also das ist schon mhm. so mit das Höchste. Das muss man dann halt immer schauen.
0: Weißt du, wo die liegt? Bei 10 auf der ähm, Bahn?
1: Also auf der Bahn bei 10. Für jetzt, für müsste, London, äh, für London,
0: soll ich schon, für Tokio?
1: Für Tokio müsste, glaube ich, so eine 27,40, 27,30 ungefähr, muss man dafür halt schon laufen. Oh. Ja, und das ist echt halt dann echt schon, ja. Also, ich glaube, ich jetzt in den letzten Jahren hat es dann wirklich auch nur einer geschafft. Das ist halt dann echt dann schon traurig, finde ich, dann wenn man halt wirklich dann nur einen dahin schickt, obwohl es dann vielleicht zwei, drei oder vielleicht sogar vier andere verdient hätten, weil sie vielleicht dann an der Norm irgendwie nur ein paar Hundertstel. Weggeschrammt paar sind Sekunden, halt, ne? Ja, weggeschrammt sind.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Das ist natürlich echt krass. Aber ich meine, bin ich, ich bin mal gespannt. Also, du hast ja gerade schon mal. Äh, können ja im Prinzip da weitermachen, bei dem, äh, dem Marathon-Lieblingsdistanz hast du mir ja quasi auch schon verraten. Mhm. Ähm, wo siehst du denn noch Potenzial bei dir? Also wo siehst du noch, wo, du, wo sind so Stellschrauben, wo ich dran drehen kann? So vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Ähm,
1: auf alle Fälle erstmal an mir selber muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also klar, man kann, also ich glaube jeder Sportler kann von sich selber behaupten, dass man überall dran noch arbeiten kann. Also an der Ernährung kann man noch arbeiten bei mir. Ich wollte
0: gerade gesagt, das kann ich ausschließen, bei <lacht> dem Körperfettanteil. Ja,
1: also das ist echt, ähm, ja ich habe, glaube ich, sehr gute Gene von meinen Eltern bekommen. Also ich ernähre mich halt jetzt nicht irgendwie besonders, muss ich sagen. Also ich esse sehr viel Süßigkeiten auch. Also jetzt in der Saison probiere ich wirklich, mich da zurückzuhalten. Oder halt auch süße Getränke, da bin ich immer vorne mit dabei. Jetzt gerade trinkt er Wasser. <lacht> <Ja>. <lacht> ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sonst, also klar, also ich muss, glaube ich, auch daran denken, jetzt mal meine Motivation auch manchmal so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich halt auch wirklich dann einer bin, wenn ich gesund bin, dass ich dann wirklich echt viel trainieren möchte, ähm, aber dann meistens halt auch dort zu viel und dann schlägt sich das halt dann wieder auf den Körper aus, dann kommt da wieder so ein bisschen Bewegchen und dann tut es da wieder so ein bisschen weh und dann wird man so dann wieder ausgebremst und ich denke, dass ich da halt noch so ein bisschen dran arbeiten muss, aber
0: ja. Das ist ja dieses, ne, dieser Ritt auf dieser Rasierklinge halt. Ja, so, wann mache genau. ich zu viel? Wann, ja. war, ne, wann muss ich meinen Körper vielleicht ein bisschen genau. regenerieren? Ich meine, Ermüdungsbruch, das geht ja in diese Richtung das, halt. Ja. Ne, das ist ja auch genau dieser Ritt. Ähm, wo es waren denn bis jetzt immer so Verletzungs, also Anfälligkeiten?
1: Ähm, Achillessehne,
0: hattest du vorhin einmal. Genau,
1: Achillessehne hatte ich jetzt letztes Jahr, jetzt mal für zwei Wochen ungefähr ein paar Probleme, aber danach halt auch nicht mehr. Mhm. Ähm, dann wurde ich halt schon am Knie dreimal operiert, ah, okay, weil ich da aber einen Unfall hatte. Das ist aber jetzt auch schon das 2009 passiert. Okay. Und ich ist hatte,
0: da mit Meniskus und Kreuzbänder? Genau, Kreuzbänder
1: hatte ich angerissen erst gehabt und ein Stück vom Knorpel ab. Mhm. Und ähm, war dann halt echt lange außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt habe ich damit gar keine Probleme mehr. Dann hatte ich unten am Fuß, habe ich mir was am Knochen aufgesplittet. Was halt auch nicht so schön ist, unten direkt am Sprunggelenk. Ähm, was halt jetzt auch wieder geheilt ist, aber was halt auch so ab und zu halt, oder jetzt in der letzten Zeit jetzt nicht mehr so, aber was halt auch dann wieder viel Aufbautraining halt war, jetzt viel stabilisieren, ähm, aber sonst generell habe ich jetzt wenig Probleme eigentlich mit Muskeln, da bin ich echt verschont gewesen, aber sonst denke ich, dass ich echt gut rumkomme
0: ja, ja, das ist halt, denke ich, das A und O ja. halt. Aber wie gesagt, wenn du sagst, halt ich will Richtung Marathon, dann sind es halt diese ist, ja, genau. Lebenskilometer, die man auch hat, so, ne? dass der Körper halt wirklich dann immer das verarbeiten kann. Und da braucht man halt auch ja. den richtigen Motor oder ne? genau,
1: auch die richtige stimmt. Karosserie dafür. Ja. Sagen wir mal so. <lacht> ja.
0: ähm, weißt du, deine VO2 Max, hast du eine Leistungsdiagnostik jetzt irgendwie mal so ähm, gemacht? Und würdest also du dich ich... hier mal so kundtun, was das so.
1: Also meine VO2 Max müsste wahrscheinlich momentan so bei... 5,1 liegen, 5,1 ungefähr, 5,2, wenn es wirklich gut läuft. Ähm, also ich denke mal, dass meine Schwelle so momentan bei ja, 3,17 auf dem Kilometer liegt, 3,15 vielleicht, wenn es gut läuft. Da sollte so im Moment ja. meine Schwelle liegen. Ja, wir waren
0: ja gerade, also äh, nochmal kurzer Exkurs zu, bevor wir jetzt uns hier hingesetzt haben und das hier aufzeichnen, wir waren gerade ein bisschen laufen, es war ein bisschen bergiger. Wir tippen beide so auf 400 Höhenmetern, auf 15 Kilometer. Ja, ich war... Äh, gut dabei, also das ist meine Hausrunde und die laufe ich normalerweise immer so, also wenn das ein guter Tag war, ist da auf jeden Fall noch eine 4 vorne. ich glaube, heute war es eine 4.35 mit Autopause und für dich war das noch sehr relaxed, ja, ne? genau. für dich war das noch sehr, du ja. kannst die Aussicht genießen, die schönen, ja. <lacht> die schönen Wanderwege und alles, ein kannst du mir ein bisschen anschauen, bei mir war schon ein bisschen, das Gute war, er konnte mir nicht weglaufen, weil er sich hier nicht ja. auskannte, er musste auf mich Rücksicht nehmen, aber hat auf jeden Fall… Äh, Bock gemacht, aber da sieht man halt mal so auch, wie krass der Unterschied also das ne, ja, muss ja auch da sein, ne? ist ja, ja logisch, aber also wenn du Easy Run machst, was ist so Pace-mäßig, die Frage hat dich auch mal Hendrik gestellt.
1: Ähm, genau, also wenn ich jetzt wirklich bei mir wirklich locker laufen möchte, dann fängt es eigentlich so ab 4 Minuten 15 an, also so vier Minuten 15 bis 4 Minuten 25, also ich laufe fast gar nichts mehr über 4 Minuten 30, das ist, das kommt nicht mehr auf den ja. Plan oder nicht mehr.
0: Ja, das ist ja, das haben wir uns auch vorhin mal kurz schon drüber unterhalten. So, die Kenianer haben da ja, oder manche, es gibt ja verschiedene Trainingslehren, ja. aber manche sind ja da auch wirklich so, nö, ganz easy. Also, man hört ja immer, dass gibt shoga auch irgendwie mal so in 5,30 irgendwo durch Kenia ja. läuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber.
1: Ja, man weiß es halt nie. Also, das ist ja auch ein sehr gefragtes Thema immer. Zum Beispiel jetzt auch beim Long One sagt man, sagen ja auch viele immer, ja, der muss langsam und lange sein. Ja. Viele Sportler sagen, nee, nee, nie einen Longwand langsam machen, sondern der muss halt auch wirklich dann schon zügig sein. Oder sich hinten
0: raus steigern genau, halt. Ne, so. raus sich
1: steigern oder halt generell insgesamt sehr schnell. Also das ist halt immer, das muss, glaube ich, immer jeder Sportler für sich selbst immer herausfinden. Und ich meine, dafür machen wir es ja irgendwie, dass wir alle immer ein bisschen besser werden und deswegen sollte sich da jeder immer mit seinem eigenen Körper immer heraussetzen und vielleicht nicht immer die Meinung von 5000 verschiedenen Leute immer sammeln ja. oder schauen, hier was macht denn immer aktuell der Weltbeste, sondern wirklich dann auch mal auf sich selber achten und womit kommt man selber am besten. Ja an. genau,
0: mal zwei Sachen vielleicht mal über einen Zeitraum ja, ausprobieren, genau. dann merkst du schon, worauf ja. dein Körper anspringt und worauf nicht. Ne? Ja. aber Ich glaube, da seid ihr ja generell bei der LGO in sehr, sehr guten Händen bei Pierre. Ja, auf alle also, Fälle. Ich habe es ja. äh, leider damals nicht geschafft. der war ja bei Laufsport 100 in Dortmund, hat da so einen äh, Vortrag gehalten. Mhm. Wäre ich gerne hingekommen hatte ich an dem Tag nicht die Möglichkeit, aber was ich so als Feedback gehört habe, war auf jeden Fall, dass das bei den Leuten ja. echt gut angekommen ist und äh, alle da sehr begeistert von waren. Ja.
1: ja, auf alle Fälle. Also wir müssen ja wirklich sagen, wir sind ja echt eine Leistungsgruppe. Also wie ich oder unsere Gruppe besteht so aus 20 bis 25 Athleten und wir haben alle halt echt den Anspruch, wirklich jetzt einmal national vorne mitzulaufen, wenn nicht sogar international jetzt. Wurden wir jetzt dieses Jahr? Wurde einer aus unserer Gruppe oder letztes Jahr wurde einer aus unserer Gruppe Europameister mhm. über 3000 Meter in U20? Und ich meine, das spiegelt halt sich glaube ich jetzt in der gesamten Gruppe wieder. Also, da ist glaube ich keiner dabei, der sagt: Ja, ich möchte das jetzt nur wirklich als Hobby machen, ich sondern das auch ist schwierig, sich halt, ne? ja. dadurch
0: Training durchzuquälen. Ja, so, du ja also, so ja,
1: also, wir haben auch jede Woche, also fast jeden Tag auch Gruppentraining, wo wir dann wirklich gemeinsam trainieren können, muss man halt dann immer schauen, wie es halt mit der Uni oder halt mit der Schule passt, aber es wird halt schon sehr, sehr viel angeboten für uns.
0: Ja, ja. ja das motiviert natürlich auch. Ja, ungemein, auf alle Fälle, ne?
1: ja. Also jetzt, da wirklich dann jetzt immer Tempoeinheiten da in so einer großen Gruppe zu machen, mit sieben, acht anderen Leuten, ich meine, das macht ja schon viel mehr aus jetzt, dann wirklich jetzt auch bei unseren Leistungsstand, wo es ja eigentlich ja viel weniger gibt, jetzt wo ja Mal nicht so viele Leute mehr gibt, die jetzt bei uns mitlaufen können, aber wenn wir dann wirklich noch sieben, acht Leute sind, dann macht es umso mehr Spaß.
0: Ja, ja, das ist halt echt, also gibt es halt hier in Hagen zum Beispiel keinen Verein, wo ja. du das machen könntest, <lacht> ähm, aber äh, ja, ich noch, würde noch gerne eine Hörerfrage einstreuen und zwar diesmal auch eine, quasi so ein bisschen in die Richtung, die du auch schon angesprochen hast, nochmal von dem Olli und die spiele ich dir jetzt gleich nochmal ein.
1: Hallo Steven, deine Zeiten auf den Unterdistanzen bis Halbmarathon sind ja der Wahnsinn. Wachst du auch demnächst den Sprung oder in naher Zukunft den Sprung auf die
2: Marathondistanz?
1: Ja, auf alle Fälle. Also auf alle Fälle sehe ich mich halt auch jetzt in den nächsten Jahren ich möchte ja nicht zu viel verraten. Nein, ähm, musst du auch nicht. Du musst immer hier generell ja. das, äh, nur das verraten, ähm, was du verraten willst. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall Marathon laufen, wenn es natürlich der Körper immer mitmacht ähm, und der Spaß halt dabei bleibt, möchte ich auf jeden Fall Marathon laufen. Äh, mein Anspruch ist es da natürlich dann nicht nur einen Marathon zu finischen, sondern halt direkt dann wirklich eine sehr gute Zeit hinzulegen. Also wirklich bei meinem Debüt möchte ich halt schon... Deutlich unter 2,30 laufen und so als Lebensziel hatte ich mir auf jeden Fall schon mal vorgesetzt, eine 2,20 unter 2,20 zu laufen im Marathon. Da muss man halt dann schauen, ob man dann wirklich dann das richtige Rennen findet. Aber jetzt mittlerweile ist ja in Deutschland jetzt mal mit Hamburg, Frankfurt, Berlin gibt es ja drei Riesenrennen, die jetzt mal oder Düsseldorf, die jetzt auch jetzt mal im Jahr ein bisschen verteilt sind im Frühjahr und im Herbst. Und da wird man sehen, wo ich jetzt vielleicht die nächsten Jahre renne und wo ich dann. Mein Debüt geben werde.
0: Ja, man, es gibt ja immer so, ich, ich weiß nicht, ob es schon feststeht, oder wenn Europameisterschaft irgendwie hier so im Ruhrgebiet oder irgendwie Deutsche Meisterschaft mal irgendwie was im ähm, Ruhrgebiet irgendwie
1: was geplant in, ist? Genau, also glaube ich geplant, dass sogar vielleicht die Olympischen Spiele ins Ruhrgebiet kommen. Das habe ich auch
0: gehört. Ne? Also im, ich fand das crazy, als ich das ja, erste Mal gehört habe, dachte ich so, eben.
1: Ja, boah. das, das wäre halt echt riesig. Also glaub ich glaube im Jahr 2032 sollten halt dann die Olympischen Spiele oder wir haben uns beworben, das zu machen oder das hier anzubieten. Das wäre dann halt echt was Riesiges. Ich meine, bis 2032 ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Jetzt Dieses Jahr finden das ja die Olympischen Spiele in Tokio statt, was jetzt immer vom Marathon her ja für mich jetzt nicht in Frage kommen würde. Dann vielleicht dann jetzt mal darauf die Spiele wäre vielleicht eine Möglichkeit. Die sind ja 2024 dann in Paris. Da könnte man da vielleicht dann schon mal hinschauen, jetzt wie bis dahin dann die Normen liegen, ob sie noch erhöht werden oder vielleicht sogar ein bisschen langsamer werden und ähm, auf jeden Fall werde ich aber Marathon laufen. Das, das, das steht, steht fest. Das, steht ja. fest ja. das ist schon in Stein gemeißelt.
0: Ja, bin ich gespannt, was da auf jeden Fall äh, was dann auf dich zukommt, auf uns zukommt ja. und so. Ähm, wie sieht der Rennkalender für 2020 aus? Steht da bei dir schon was drin?
1: Ähm, ja, bei mir steht da schon was drin. Ähm, aber da möchte ich halt auch nicht zu viel erzählen, weil ich halt wirklich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen für mich selbst herausgefunden habe, dass ich jetzt nie einer bin, der jetzt vor dem Rennen so riesen Töne spucken mhm. möchte und dann sagt, ja, da möchte ich wirklich dann top laufen und da, weil es dann meistens nach hinten losgegangen ist. Dann ist der ist. Druck schon
0: so vorher so genau, da, den man dann, sich dann selber ja, macht. irgendwie, ne? Auf ja.
1: alle Fälle, nee, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt erstmal ein bisschen auf der Straße bleiben mhm. ähm, und werde dann wahrscheinlich dann wieder Richtung März, April zurück auf der Bahn gehen und ähm, werde dann natürlich mich wieder probieren für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Über 5000 Meter, über 10.000 Meter würde ich mich auch gerne qualifizieren. Dort liegt halt die Zeit bei 30, 40, aber das sollte machbar sein. Und dann werde ich dann Richtung Herbst auch wieder zurückkehren auf die Straße. Ja, aber dann so richtig jetzt mit Rennen gefüllt, wo ich jetzt wirklich sage, da möchte ich laufen, da möchte ich unbedingt laufen, ist es halt noch nicht. Ähm, das kann man dann vielleicht auch so ein bisschen spontaner mal entscheiden. Das... Das kriegen wir aber gut hin. Also da bin ich in guten Händen bei meinem Trainer und vertraue ihm da auch. Ja,
0: Das glaube ich auch. Ähm,
1: Trainingslagertechnisch etwas geplant? Ähm, bislang noch nicht. Also bei mir ist es meistens so, dass ich halt über Ostern und im Herbst mhm. weg bin. Jetzt war ich die letzten zwei Jahre über Ostern immer auf Texel. Da hat es mir auch immer sehr gut gefallen. Also da kann man sich echt gut vorbereiten auf die Straßensaison. Auf die Bahnsaison jetzt, wo wir waren. Also wir waren immer in dekor. Da kann man sich nicht so gut vorbereiten, weil man da dann ins Stadion irgendwie acht Kilometer erst mit dem Auto fahren muss. Und dann ist halt da echt ein großer Aufwand. Aber wirklich dann jetzt mal für Straßenläufe, für Grundlagen, ist es da halt echt gut. Und im Herbst würde ich wahrscheinlich wieder nach Italien fliegen. Dort war ich auch so eh nach Milano Marittima, heißt der Ort. Ähm, das war ich, glaube ich, auch schon sechs, sieben Mal. Also jetzt wirklich jetzt regelmäßig das ist es auch schon wie... Zweites Zuhause. Genau, zweites <lacht> Zuhause. Wir sind auch immer im selben Hotel und das ist echt familiär. Und da werde ich wahrscheinlich dann auch wieder hinfliegen, ja. Und dann vielleicht werde ich dann dieses Jahr auch mal nach Kenia fliegen. Hatte ich mir halt auch mal so als ja, Ziel gesetzt. Oder möchte ich halt auch mhm. mal gerne, weil es ja viel Läufer jetzt dazu dazugehört, auch mal jetzt wirklich da das Feeling mitzunehmen.
0: Ja, ich habe das auch noch auf meiner To-Do-Liste. ist echt...
1: Ähm, ich jetzt vielleicht jetzt mal dieses Jahr, vielleicht Ende dieses Jahres vielleicht auch mal machen. Aber auf jeden Fall möchte ich da halt auch mal hin.
0: Warst du schon mal in der Höhe trainieren bis jetzt? Ähm,
1: ja, genau. Also ich war bislang einmal im Höhentrainingslager für drei Wochen in Küter in Österreich. Wie hoch ist das? Das Was? ist ungefähr auf 2000 Meter Höhe. Mhm.
0: Ähm,
1: war mein erstes Höhentrainingslager. Das war eine sehr große Erfahrung, muss ich sagen. Also okay. hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Also wirklich die erste Woche war sehr viel Alternativtraining, viel Wandern. Und vorher habe ich mir so gesagt, ja, wandern. Du willst da wandern. <lacht> das sind wir das jetzt der ja. oder was? <lacht> gut, dann sind wir den ersten Merkur hochgelaufen, dann war ich schon gut am Pusten gewesen. Ähm, dann war es auch, ne also, ähm, und dann wirklich das erste Training, das hat man halt echt schon sehr, sehr gemerkt, dass es halt viel weniger Sauerstoff halt in der Luft ist. Beim ersten Bahntraining hatte ich halt echt Schnappatmung gehabt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich erstecke, weil das so wenig Sauerstoff da war. Nee, aber insgesamt, also jetzt mal für einen Langstreckenläufer gehört es halt schon dazu, dass man halt auch mal in die Höhe fliegt, um da zu trainieren. Ich werde es jetzt wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren jetzt regelmäßig weiterhin machen, ja.
0: Ja, wir machen ja viel, ne? Also ja. sagen, Moritz ist ja auch halt äh, sehr, sehr beliebt, wobei halt auch sehr, sehr teuer halt in ja. äh, Europa, ne? Dann ist der Flexdev ist ja auch immer genau. mega beliebt mhm. und halt in Kenia, ne? So. Genau, und
1: dann ist ja vielleicht noch so ein bisschen in Südafrika, gibt es auch noch ein paar Orte jetzt, wo noch ein paar Läufer noch hinfliegen. Aber da muss man dann halt dann auch immer so gucken, jetzt wegen der Zeitverschiebung ist es dann auch meistens dann ist man in die USA zu fliegen, dann da ist man mhm. hin, dann erstmal den Jetlag ausschlafen und so. Das ist halt und, natürlich wieder
0: Eaten zwei Stunden, ne? Ja. als ich mit Hendrik da, äh, das gemacht habe. Das Interview war halt zwei Stunden Zeitverschiebung. Das war halt das, echt
1: Ja, das geht halt echt und ich auch Selbst in Südafrika, glaube ich, die sind ja in derselben Zeitzone. Das ist ja gar keine Zeitverschiebung. Das ist ja dann echt wirklich optimal. Ja. Ja.
0: Klingt gut. Was würdest du zu einem äh, Espresso sagen? So, wir sind jetzt bei 36 Minuten. Sehr gerne. Ne? Dann äh, schieben wir die jetzt ein und danach unterhalten wir uns mal über das Thema Triathlon. <lacht> <lacht> So, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt quasi rausgesetzt vor das Café. Und der Steven musste eine ganz schwere Entscheidung treffen. Und zwar hat er sich entschieden für die Bohnen vom Coffee Circle. Den Jirga Santos. Das ist eine Mischung aus Äthiopien, Brasilien und Indonesien. Geschmacklich soll er schmecken nach Braunzucker und Schokolade. 75% Arabica, 25% Rabusta. Boah, Steven und Anbauhöhe. 2080 Meter, da könntest du auch ins Trainingslager fahren, Äthiopien nach Nimu, ja. Falls du das möchtest. Ich würde sagen, Stößchen. Das kann jetzt auch schön genau. Und dann gucken wir mal. Also kräftig ist er. Gute Wahl. Also Solides Ding. Ich, äh, bisschen Säure. Ich weiß nicht, ob du das auch so schmeckst, aber schön kräftig, schön dunkel. Ja. Finde ich gut. Äh, wird übrigens beschrieben mit, dieser Espresso wird dich begeistern, denn der Jäger Santos ist ein goldenes Ticket in die Schokoladenfabrik. War das Ausschlaggebend für deine Wahl dieser Werbesloben? Ja, okay. absolut. Aber du bist zufrieden so mit deiner Wahl.
1: Auf alle Fälle. Ich ja.
0: auch, ich auch. Sehr gut. Ich weiß nicht, ähm, Preis fürs Kilo, ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, deswegen lasse ich es jetzt weg, aber ich äh, verlinke den auf jeden Fall wieder unten in die Notes. Wird halt geröstet in Berlin von Coffee Circle und äh, ist glaube ich auch wieder... Trade, soweit ich das hier sehe. Also kann man gut empfehlen und äh, wir gehen jetzt wieder zurück ins Gespräch und verlassen so ein bisschen den Laufsport, glaube ich, oder beziehungsweise er ist ja noch Bestandteil des Laufsportes und zwar hast du auch mal Triathlon gemacht. Genau. Äh, von wann bis wann? Also bist du mit Triathlon angefangen?
1: Ähm, also wenn ich mal ganz zurückdenke, ähm, sind mein Bruder und ich sollten Sport machen. Und dann war es so gewesen, dass wir nicht Fußball spielen durften. Okay. Also meine Eltern haben schon so gesagt, ja. Sport sollte man machen, aber Sport, bitte nicht <lacht> den ja, Sport. Sport. Aber bitte nicht Fußball. <lacht> ähm, und dann sind wir halt so, so ein bisschen zum ersten Mal, glaube ich, zum Schwimmtraining gegangen. Also bei uns zu Hause, beim Schwimmverein, einmal die Woche nur, ganz entspannt. Aber dann wurde es halt auch uns irgendwann zu langweilig. Oder dann, ja, komm, denn wir müssen ein bisschen mehr machen. Einmal die Woche reichte dann auch nicht. Ja, dann haben wir uns dann halt noch bei dem Leichtathletikverein bei uns zu Hause angemeldet, beim SOS Stadtlohn. Da waren wir halt da mit dabei, dann haben wir da alles halt gemacht, Laufen, Springen, was man halt sonst noch so als kleine Kinder macht. Und dann war es halt schon so, ja gut, du kannst gut schwimmen, du kannst gut laufen, da gibt es auch vielleicht noch was. Ne? Ja. Und dann bin ich halt dann so zum Triathlon hingekommen und dann war ich dann wirklich jetzt dann als Leistungssportler beim Triathlon und bin ich so mit... 13, 12, 13 habe ich da dann wirklich dann jetzt mal wirklich dann unter Leistung dann halt auch zu Hause bei einer guten Trainingsgruppe halt zusammen immer trainiert. Also wir waren zwar nur drei Athleten jetzt durchschnittlich,
2: mhm.
1: aber wir hatten halt echt alle sehr, sehr viel Potenzial. Jetzt das Mädchen, jetzt mit das sich zusammen angefangen hat, Lina Völker, die ist jetzt in Saarbrücken, die ist halt auch jetzt glaube ich Weltcup startet. Am Olympiastützpunkt Saarbrücken? Genau. Ah, okay, krass. Ähm, genau, und ähm, den anderen. Haben wir leider auf der Strecke verloren. Also der macht jetzt nichts mehr, aber gut, ich meine jetzt, dann kommt halt die Ausbildung dazwischen, ja, Job klar. und dann geht es. ist halt ja auch sehr, sehr mehr. zeitintensiv, ne? Ja, auf alle Fälle.
0: Äh, aber dann, also hast du mit Schwimmen quasi angefangen?
1: Genau. Dann so Schwimmen,
0: Leichtathletik generell mit genau. Schwerpunkt
1: auf Laufen? Auf Laufen, genau. Also ich bin halt dann auch schon, glaube ich, mit zwölf Jahren eine 18 Minuten 15. Auf fünf Kilometer gelaufen. Okay, krass. Äh, das war dann auch schon, ja, mit zwölf. Hä? Wieso steht der kleine Junge vorne in den ersten Start erste ja. Der erste ist Der bambini kommt gleich. Ja. <lacht> ähm, nee, und dann sind wir halt so zum trennung gekommen. Und da war ich ja auch sehr erfolgreich, muss man ja sagen. Ähm, hatte da vielleicht nicht meine so große Erfolge jetzt national gesehen. Also in NRW war ich halt schon echt sehr dominant. Das eine, glaube ich, das Jahr 2012 war es, glaube ich. Da war ich halt echt da, wirklich der Maßstab in NRW. Leider konnte ich es dann halt national nicht ganz so zeigen. Also ich wurde mal beim Cup vierter, bei der deutschen Mannschaft, glaube ich, 17. wo wirklich die Radstrecke mir nicht ganz so lag. Hm. Also das Radfahren ist halt echt nicht so meins. Ah, okay. Und, Aber das äh, ist ja
0: eigentlich genau das, wo
1: du der genau. Bundesliga
0: eigentlich, oder diese ganzen Kurzdistanzen, da musst du halt gut schwimmen können, ja. darfst du die Radgruppe nicht verlieren,
1: genau. Du musst halt noch gut laufen können. Genau, und dann bin ich halt so noch dann in die zweite Bundesliga, bin ich halt auch damals noch gestartet, da für den Wassern Freizeit Münster, auch ja, recht erfolgreich waren wir dabei, ähm, leider hatte ich dann halt eine Saison sehr viel Pech gehabt, halt mit Platten, dann wurde mir mal schwarz vor Augen und dann war halt echt dann ja wirklich die ganze Saison dann wirklich mal nicht so erfolgreich. Ja gut und dann ging halt dann langsam los Richtung Job, Richtung Ausbildung, weil ich ja jetzt auch schon ja zwei Ausbildungen abgeschlossen habe.
2: Mhm.
1: Und dann halt als meine erste Ausbildung halt oder begonnen hat, da wusste ich halt ja jetzt zeitlich habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, da muss ich mich jetzt langsam mal entscheiden. Und so komme ich dann halt im Endeffekt dann halt fürs Laufsport oder zum Laufsport wieder zurück, weil da war halt immer meine größte Stärke gewesen. Okay. Und
0: Wann war das? Wann hast du den Switch gemacht? Wie ähm, alt warst
1: du da? Da war ich 15 ungefähr.
0: Okay, da hast du dann entschieden, okay, pass auf, Triathlon. Ja, genau. Aber du bist in 15 schon in der zweiten Bundesliga gestartet?
1: Genau, also ich bin sogar, genau, mit 15 Krass. bin ich schon in der zweiten Bundesliga gestartet. Ähm, wir waren halt auch damals echt da die Jüngsten, <lacht> aber wir waren echt gut mit dabei immer.
0: Hammer, ey. Krass. Ähm, ist das für dich, verfolgst du diese Triathlon-Szene noch?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja noch viele alte Freunde ähm, jetzt beim Triathlon. Und jetzt immer damals hat über die Jahre, die man halt dort kennengelernt hat, die kennt man halt immer noch. Oder man hat so ein bisschen Kontakt oder man folgt noch einen so ein bisschen auf Instagram oder sonst wo. Und ähm, ja, doch, ein paar Sachen bekomme ich da noch mit, zwar nicht ganz so viel, ähm, aber vielleicht komme ich ja auch nochmal zurück zum Triathlon und Wetten. Ich wollte gerade
0: fragen, so, weil der, der Sport boomt ja, ja. richtig krass. Ne? Also, ganz viele machen da ja gerade gerade einen anderen Step und kommen vom Laufen, sagen halt irgendwie so im Laufen: Okay, ich gehe jetzt mal Richtung Triathlon, weil, mhm. da, weil mir das Spaß macht. Und die Sportart boomt ja auch ja. generell. Hast du schon mal so den Punkt gehabt, dass du gedacht hast, hm, wäre ich mir vielleicht lieber dabei geblieben, da hätte man jetzt vielleicht irgendwie...
1: Ja, auf alle Fälle, wenn ich jetzt so vergleiche, Vergleich mit wenig ich damals immer zusammen gestartet bin, wo die jetzt halt stehen in der Bundesliga, jetzt als Beispiel ein Tim Siebmann, der auch aus Dortmund kommt, der jetzt in der Bundesliga echt überragende Rennen mit dabei hatte, wo ich dann damals gesagt habe, ja eigentlich ist der Tim jetzt, ohne um ihn jetzt was Böses zu wollen, aber er war für mich halt wirklich kein, kein großer Gegner. Ja. Wenn ich das dann jetzt so Vergleich, wäre ich jetzt einmal noch dabei gewesen und hätte dann wirklich alles geklappt. Ich glaube, da wäre ich halt auch jetzt in der ersten Bundesliga auf jeden Fall, hätte halt dann doch da schon vielleicht auch den ein oder anderen gutes Rennen gehabt, aber Triathlon ist halt sehr viel oder man musste auch mal Glück haben. Ja. Und das hatte ich halt bislang noch nicht so und das ist halt im meinem Laufen ja ein bisschen anders, da es ist es ja vorhersehbar wirklich, welche Leistung man abrufen kann oder welche nicht und es sind halt ja mal kriegst du.
0: Klar, du hast das Material, wie du sagst, das Platten vorhin, ja, genau. ne? du und, hast äh, ja. und dann andere Wim, dann die Strecken und so. Ne? Es ja. sind mehrere, mehrere faktoren dabei. Die da, ja,
1: müssen, müssen zusammenpassen, um da wirklich dann optimal oder wirklich mal ein sehr gutes Rennen zu bekommen oder da mal was abzurufen.
0: Ja, aber ähm, ist das für dich noch also so ganz abgeschlossen, gedanklich irgendwann mal? Also du würdest es zumindest nicht ausschließen?
1: Nee, ausschließen gar nicht. Also ich bin sogar noch im Triathlonverein angemeldet, in Köln, beim KTT. Mhm. Ich habe dort auch die Chance, äh, immer noch in die Liga zu starten.
0: Warum Köln? Weil eigentlich kommt, also ich meine, du kommst aus Münsterland, äh, genau. bist jetzt in Dortmund, aber warum Köln? <lacht> ja, Was kommt ähm,
1: genau, es kommt daher, weil nämlich der Teamleiter, der G.H. Herra, mit dem bin ich damals immer schon sehr gut klargekommen und es war immer sehr guter Ansprechpartner auch für mich, Ist egal in welcher Situation ich war und ähm, ich wollte ihnen halt auch mal so ein bisschen was wiedergeben jetzt mittlerweile ja. und ähm, deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann wenn ich jetzt nochmal was mache, dann möchte ich es dann halt gerne für Köln machen weil da halt auch jetzt wirklich jetzt das, das Teamgefühl wirklich da ist. Und es ist dann jetzt nicht wirklich so, jetzt wie man sagt, es ist immer Einzelsport, jeder macht da für sich in der Liga, sondern da ist es dann wirklich, da wird halt auch auf Teamgeist gesetzt und sowas, was ich dann halt auch wirklich da möchte. Und so kam ich dann halt jetzt nach Köln. Jetzt glaube ich, werde ich jetzt dieses Jahr vielleicht ein oder vielleicht sogar zwei Rennen machen, je nachdem, wie es halt dann passt.
0: In welcher Liga ist es dann? Weil ich meine, die Kölner sind ja in
1: mehreren Ligen. Genau, in, also Köln hat, glaube ich, in der NRW-Liga, in der zweiten Bundesliga und in der ersten Bundesliga also jetzt für den Einstieg würde ich auf keinen Fall in der ersten Bundesliga direkt starten, weil ich ja jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren gar kein Rennen gemacht habe. Doch
0: du warst mit den
1: Senioren. <lacht> das auch, aber ich glaube, beim Schwimmen bringt mir das nicht so viel. Kann sein. Wenn du mit dem Gurte auftauchst, es ja. war auf jeden Fall alle Blicke auf dich. Ja, ähm, ne, Also ich werde ja wahrscheinlich dann in der zweiten Bundesliga, denke ich, starten. Vielleicht sogar nur in der, der NRW-Liga, um einfach wieder da zurückzufinden, und äh, wenn es mir da wirklich dann gefällt, und mich das wieder catcht, dann denke ich, dass ich da dann wirklich auch dann die Chance bekomme, dass ich da wieder dann halt ein bisschen höher aber starte. du hättest quasi einen
0: gültigen Startpass in der Schublade, den ja. müsst man nur rausholen, genau. diese so Einteile anziehen ja. und dann äh, <lacht> und dann geht's ab, dann geht's ab. Ja okay krass. Ähm, ist, also dann verfolgst du auch so Sachen wie Ironman Hawaii oder ist das wirklich mehr so, weil du hast gerade von Bundesliga hm. gesprochen, ist so der Kurzdistanzzirkus ja. und das, was dich catcht, ja, oder ist es mehr Fälle. so auch also teilweise ich war schon dieser Mythos einer, Hawaii? Ja,
1: einer der eher jetzt mal auf die Ligen schaut, eher Sprintdistanz, Olympia, da eher hinschau, wie jetzt mal wirklich Ironman, Hawaii, was ja wirklich dann noch eine ganz andere Nummer ja. ist oder so eine 70.3-Challenge, was da halt auch jetzt mittlerweile für zigtausend verschiedene Arten gibt, das verfolge ich jetzt nicht ganz so, also da bin ich auf jeden Fall eher so auf der Bundesliga-Ebene jetzt, wo ich da wirklich mich dann noch regelmäßig informiere, so klar, ich bekomme halt auch mit, wer auf Hawaii gewinnt oder wie es da so abläuft. Aber da ist halt mein persönliches Interesse halt nicht so hoch.
0: Okay, weil ich dachte gerade, dass so dieser Traum vielleicht noch so ein bisschen nee, diese Flamme also, in dir am Lolan hält. So. Also
1: nee, also auf jeden Fall, Ironman war für mich noch nie eine Option. Also dann würde ich halt viel lieber in der Bundesliga starten. Krass. Ja. Das
0: ist nicht so, ich glaube, bei ganz vielen so, sag ich mal jetzt, Hobby- oder ambitionierten auch Hobby-Athleten ist das genau andersrum. Nicht? Ich ja. glaube, die catcht immer dieser Traum, Ironman ja. Hawaii so. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich meine, es ist eine Riesen-Challenge, jetzt auch einen persönlich jetzt wirklich diese Distanzen zu bewältigen. Aber wenn ich mir da vorstelle, dass ich 180 Kilometer alleine Radfahren fahren muss, ähm, das ist es nichts für mich. Ja, okay. <lacht> Sondern das ohne Windschatten fahren dann auch noch. Das, äh, nee.
0: Muss dann nicht sein. Nee.
1: Deswegen also dann lieber in die Bundesliga zurück.
0: Ja, okay. Ähm, ja, hätten wir Triathlon quasi auch so ein bisschen bearbeitet. Das hast du gerade schon gesagt, so du verfolgst diese Kurzdistanzszene dann da. Kennst du auch dieses Format Super League?
1: Genau. Im Triathlon? Das kenne ich auch, ja.
0: Ja, weil ich ähm, würde jetzt einen Punkt einmal vor vorweggreifen quasi. Und zwar auch nochmal so leicht dieser, äh, ja, mein Joke mit dem äh, Tim Wensko-Vergleich. Der hat ja dieses äh, Lied gesungen, kurz die Welt retten. Ich dachte, wir versuchen mal kurz, nicht den Laufsport zu retten, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber vielleicht mal so eine, so eine Idee äh, mal so zu entwickeln, wie man den Laufsport verbessern kann. Hättest du spontan zum Beispiel irgendwas, was, wo du sagst, da könnte der Laufsport irgendwie attraktiver für Zuschauer werden? Weil ähm. es gibt ja diese Formate, die Super League-Format ist ja auch ein krass dynamisches Format, um den Triathlon irgendwie in einem kurzen Rennformat gut, anschaulich für einen Zuschauer genau. aufzubereiten. Und es gibt ja. ja auch beim Radfahren diese Hammer-Series, wo die dann irgendwie eine 10-Kilometer-Runde fahren und irgendwie fliegt am Ende jemand raus ja. und es gibt Punkte und so ein Zeug. Ja, so. auf
1: alle Fälle. Also ich denke mal, dass, dass da dort auch die Leichtathletik jetzt mal was machen kann oder halt speziell zum Beispiel der Laufbereich jetzt mal bei anderen Distanzen oder bei anderen Disziplinen ist es ja nicht ganz so einfach sowas zu gestalten. Ich meine jetzt, mittlerweile gibt es ja jetzt auch Weitsprung sowas auf dem Marktplatz oder sowas, wird ja manchmal schon rausverlegt jetzt aus dem Stadion. Aber ich denke mal jetzt beim Laufen speziell, klar, also man könnte halt auch mal ein Event machen, wo man wirklich jetzt mal verschiedene Rennarten macht, jetzt mal dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, mal fünf Runden laufen, immer fliegt der letzte raus so ungefähr, was dann jetzt vielleicht auch von Zeitaufwand halt auch nicht so riesig ist mhm. für den Zuschauer, sondern und dann halt das auch mal so ein bisschen zu verkaufen, also jetzt nicht wirklich zu sagen, jetzt wie so ein City-Lauf, ja, hier, da findet der City-Lauf statt und nur die Strecke ist abgesperrt oder sowas, sondern da wirklich dann jetzt auch mal wirklich probieren, irgendwie Zuschauer anzulocken, die sonst wenig mit dem Laufsport zu tun haben oder sich da jetzt auch nicht so riesig auskennen, aber wo sie dann vielleicht auch mal richtig was zu sehen bekommen und jetzt nicht nur irgendwie irgendwelche Leute, die laufen einmal vorbei und dann sind sie viel immer weg, ja. dann kommen sie irgendwann wieder so weil, also jetzt, man muss genau, er,
0: kommt auch der Sieger irgendwann durch. Irgendwann ja, kommt der Sieger und dann genau, super. Ja ne?
1: Und dann jetzt mal, man muss ja wirklich sagen, jetzt, für viele Leute, die jetzt ausstehen sind, für die ist es ja auch eigentlich egal, ob wir, man jetzt Marathon in zwei Stunden 20, zwei Stunden 30, zwei Stunden 40 läuft, für die sieht das ja alle selber, äh, oder alles gleich aus. Es genau, geht mehr uns, um diese Renndynamik, ja, genau. dieses so sprint das catcht ja. dann die Leute, so ja. das sagen die, das ist geil, genau. wenn viele Leute also gleichzeitig dann, auf die Ziellinie zu laufen. Ne? Genau, und dann wird wieder am Ende gewinnen, so, das ist halt dann so ein bisschen unvorhersehbar und das, ich denke, das dass die Leute da viel mehr anspricht, sowas, was dann halt auch jetzt immer recht kurz gehalten wird. Jetzt nicht dann wie beim Marathon, sich da zwei Stunden vor dem Fernseher hinzusetzen und zu schauen, ja hier wie laufen die und so. Das ist halt dann nicht so. Also ich meine klar, wir verfolgen es, aber da ich für so einen Außenstehenden, der jetzt wenig mit dem Laufsport zu tun hat, das ist es vielleicht nicht so anspruchs oder nicht so ansprechend.
0: Ja. Ich habe dir beim, äh, beim Laufen vorhin schon gesagt, ich hätte da so eine Idee. Ne? Mhm. Ich stelle dir jetzt mal kurz vor. Und zwar hat mich die irgendwie, weiß nicht, die letzte Woche irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Ähm, meine Idee hat sich aber auch schon dreimal leicht modifiziert. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin auf der Bahn, warte, 24, ne? Könnt man 23, rein, 23, 23. Starten. Meinst du, man könnte auch rein theoretisch 40 Leistungssportler auf eine Bahn schicken? Oder ist das zu viel?
1: Ich denke, 40 ist ein bisschen zu viel. Okay. Also, ich denke mal so 30, vielleicht maximal 35, aber ich denke mich 40. Okay, wir brauchen
0: irgendwas, was durch 4 halt teilbar ist. Mhm. Weil die, also der Gedanke war jetzt ohne Witz, ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest ganz viele verschiedene Leute, also teilweise wirklich jemand, der auch gut ist auf 3000, auf 1500, auf 5 Kilometer und auf 10 Kilometer. Du würdest die alle in ein Rennen starten, packen, was sie ja normalerweise auch ja. selten sind, ne? Und dann würdest du sagen, es gibt ein Geld pro Runde von einem Sponsor. Jede Runde ja. wird von einem Sponsor gesponsert. Das ist da ist im Topf irgendwie, sag mal einfach, 500 Euro pro Kostas, ein Sponsoring für eine Runde. Jetzt laufen diese, ich sag jetzt einfach mal 40 Leute, ähm, laufen jetzt eine Runde und am Ende fallen immer die letzten fünf raus. So ja. Und Du kriegst quasi jeder von denen, kriegt halt die Runde, die überlebt halt immer dann seinen Anteil, Sein Anteil. und ja. der wird immer größer halt, der Anteil, den du verdienst. heißt also, wenn du natürlich zum Schluss nachher mit den letzten irgendwie auf die Runde gehst, teilst du dir halt dann die 500 Euro oh. mit so viel und hast natürlich das Geld aus den anderen Runden auch schon verdient. Und du könntest dem Sponsor halt, jede Runde würde halt quasi auch der Sponsor, ja, das ist jetzt die Runde von der um, und der Firma. Ja. Du könntest es vielleicht auch so ein bisschen so machen in einem Stadion, das wäre wenig logistischer Aufwand, du könntest es auch relativ easy übertragen und das wäre, glaube ich, ein Spektakel, weil natürlich, wenn du jetzt überlegst, dass irgendwie so ein 800 meter läufer der hat natürlich einen richtig guten Sprint, ja. der kann sich natürlich schon zwei Runden vielleicht auch einen guten 10-Kilometer-Läufer entledigen, indem er halt das Tempo hochhält. Das, das ist auch kein ja. Taktieren oder so. Das bist halt wirklich, jede, das am Ende jeder Runde ja. wird halt immer ein Zielsprint wahrscheinlich ja. sein.
1: Nee, aber sowas ähnliches mache ich sogar mit meinen Kindern, muss ich sagen. Also auch okay. mit meinen Athleten habe ich jetzt auch, glaube ich, vor drei oder vier Wochen habe ich es auch so gemacht. Dann habe ich immer fünf gleichzeitig auf der Bahn gestellt, also halt in der Halle auf eine 200-Meter-Runde. und habe immer gesagt, der letzte fliegt immer raus. Und dann war es halt auch immer so gewesen, dass manche halt direkt von vorne direkt Tempo gemacht haben oder halt hinten raus auf den Sprint. Also das war so also was Ähnliches. Und ähm, also ich denke mal auch, dass sie nimmt so ein bisschen halt sag mal, die Langeweile aus so einem Rennen heraus. Ja, genau. Das ist halt und, nicht jetzt so dieses
0: Taktieren. Du ja. musst halt immer, wenn da einer jetzt sagt, ich bin halt also wenn du überlegst, da ist so ein 800-Meter-Läufer, der wird natürlich jetzt nicht versuchen das Rennen langsam zu gestalten, ja. weil er weiß halt so, nach der vierten, fünften Runde wird es für mich ja. doof. Ich muss jetzt zusehen, dass ich halt
1: auf alle Fälle, Leute aber, aber eliminiere. Ich glaube, da müsste man vielleicht auch alle so ein bisschen vom Leistungsstand immer auf einem Level haben. Weil ja, genau. Halt nichts, schon mal, die, wenn wir beide zusammen... Nein, nein, auf keinen Fall. Ich meine mein halt mein, schon richtig ja. Elite. Ne? Also ich meine halt
0: in ja. jedem Bereich, sage ich mal, die Leute, die so bei einer deutschen Meisterschaft starten.
1: Ja, das könnte man vielleicht dann auch mit so einem Punktesystem machen, dass man sagt, man macht im Jahr insgesamt zehn Rennen verteilt in ganz Deutschland und danach wie so ein Punktesystem und danach halt jetzt mal die besten 40, 50 daraus, werden dann halt eingeladen zum Finale, dann halt jetzt wie jetzt letztes Jahr vielleicht dann in Berlin, dass sie da das sowas machen dürfen.
0: Ja und vor allen Dingen, ich kann mir halt gut vorstellen, wenn da noch Zuschauer dazugehen, ja. weil dann ist es ja auch vielleicht interessant, dann äh, nimmst du natürlich logischerweise da irgendwas mit äh, den ganzen Getränke und alles, was da ist. Es ist von der Logistik relativ easy. Du hättest halt Auf dann die Sponsoren für jede Runde, der Anreiz für die Athleten wäre natürlich auch das Preisgeld, was du ja dann auch mal steigern kannst, so für jeden, ähm ja und halt du könntest es ja auch noch mit einer Messe oder sowas verbinden, die dann drumherum noch stattfindet, so, dass ja. sich ja da irgendwie die Sponsoren jeweils auch irgendwie präsentieren ja, genau.
1: können. Oder sowas halt in der Fußballpause oder sowas. Ja machen. irgendwie so also, integriert. Also ich
0: habe halt der Gedanke kam halt klar, rote Erde irgendwo, ne? Ja. Und das Dortmund spielt es das nebenan, dass man das irgendwie so timet, dass das irgendwie für Familien, die auf dem Weg ins Stadion diese Langnese-Lounge ja. da sind, dass die das vielleicht bevor sie da irgendwie sind, sich noch reinziehen oder auf
1: so. Alle Fälle. Ne, also ich finde es eine sehr gute Idee. Ja, wir brauchen Sponsoren.
0: <lacht> <lacht> Erster Aufruf <lacht> Erste Nein, aber äh, also ich, also ich glaube, ich ja. habe drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es mir halt reinziehen, weil es halt dann wirklich jede Runde ist halt nicht so dieses, die laufen da alle im Pulk und dann so Mofara-mäßig so äh, letzte Runde, Ding, 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 so und jetzt äh, abgeht ab die Post. Ja. So das kannst du dann nicht bringen, weil es ist schon von Anfang an abgeht die Post. Ja. Das finde ich schon, könnte ich, also ich. Meistens findet man seine eigenen Ideen ganz geil. <lacht>
1: wir warten auf Feedbacks. Wir warten, wir warten
0: genau, wir warten ein bisschen auf, äh, auf euer Feedback, auf Sponsoren, auf Ideen, auf Leute, die, die, die den Quatsch mit mir umsetzen. Ja. Ja. Ähm,
1: und Sponsoren. Und
0: Sponsor, ja, das ist halt das. Ja. Ne? Das ist halt auch ja. ein Riesenthema. Ne? Auf Und äh, Nur halt deswegen muss man den Betrag halt natürlich auch einigermaßen, sage ich jetzt mal, gering hört sich jetzt doof an, aber man muss es halt einig, einigermaßen abziehen. Nur man braucht ja dann auch nicht viel Geld, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Nee. Weil du, das Stadion ist da, unser das halt bei der Stadt mieten ja. und dann hast du halt äh, Bratwurst verkauft, verkaufst vielleicht noch irgendwie Tickets oder sowas halt, ne? irgendwie für 5 Euro und 3, 3 Euro für ja. unter 16-Jährige und dann kriegst du damit, glaube ich, schon relativ easy was auf die Beine gestellt. Ja. Also
1: ich glaube, die Idee kann man echt umsetzen.
0: Na? Ja, wenn uns einer hört... Der ja. genauso verrückt denkt, wie wir einfach mal machen, einfach mal leben. Dann hattest du vorhin angesprochen, auch schon so ein bisschen Social Media. Ähm, bist du da auch äh, aktiv? Weil du meintest ja, du verfolgst dann noch so über Instagram mhm. und so. Bist du auch äh, Social Media aktiv und nutzt ja. das so ein bisschen für dich? Also
1: Instagram nutze ich eigentlich sehr viel, muss ich gestehen. Oder mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, Facebook jetzt nicht mehr so, weil es ja jetzt in den letzten Jahren eher...
0: Hat nachgelassen. Ja.
1: ja. Ähm, nee, Strava bin ich auch nicht so aktiv. Also bei das wäre auch noch eine Frage gewesen. Also kann man,
0: aber ist da, du hast ein Profil, das also ist genau Genau, ich, ich habe
1: halt ein Profil auf Strava. Ähm, ich muss sagen, also ich lade auch nicht jeden Lauf hoch, den ich wirklich mache, auf Strava hoch, weil es irgendwann ja auch so ist: ja, hier schau mal, wie viel er trainiert und dann so ein bisschen ah, okay. abschauen und sowas sind bin nicht auch echt vorsichtig. Also klar, ich lade da mal, jetzt mal jede Woche vielleicht zwei, drei Läufe hoch, aber ich laufe halt nicht nur zwei, dreimal die Woche. Ja. Also ich trainiere ja schon ein paar Mal öfters. Okay,
0: weil mir jetzt automatisch eingestellt hat, das sofort, nee. also als wir zu Hause ja. waren, das Ding verbindet sich und lädt hoch. Aber das nee. machst du deswegen nicht, weil dann andere vielleicht genau, die in deinem Leistungsspektrum sehen. sind, gucken, wie ist ja. der drauf, wie ist die genau, Form Genau, was und trainiert
1: so? der zum Beispiel, was können wir ah, jetzt zum okay. Beispiel ändern jetzt mal dann? Und, ähm, okay, dann können
0: wir schön Piers Plan nachtrainieren. Ja, genau. ja? Also, so ja, genau. Und nochmal so Piers Trainingsplan.
1: Genau, also nee, also jetzt natürlich, wenn mich irgendwelche Leute ansprechen, hier, was trainierst du, da hast du da mal ein paar Tipps. Natürlich sage ich da auch mal, was ich trainiere oder so, aber jetzt so generell, jetzt wirklich alles zu veröffentlichen, was ich mache. Das hat dann auch immer so eine Sache. Finde ich
0: interessant. Also zum Beispiel Jan
1: Fodeno, du findest nichts über sein, also ja. über sein Training, auch nur ab und zu
0: was. Und dann gibt es halt diese Norweger, die du vielleicht aus der ITU dann auch kennst mhm. hier, ne? Blumenfeld ja. und äh, Stones und so. Die sagen ja, ja guck dir doch an, was ich trainiere. so Du musst alles ja. mal können. ne also ja, die sind sind alle komplett anders. Ich meine, das ja.
1: ist ja dann auch im Laufsport. Ich glaube, Arne Gabriel ist, glaube ich, auch jeden Lauf hoch.
0: Ah, okay. Ringer glaube ich, auch. Ne? Ja, Der glaube glaube ich, macht auch Ringart relativ ist, viel. Ich, auf
1: Strava auch. Ja, aber das ist halt echt immer jeder unterschiedlich. Ich mein, meine, manche Posten halt wirklich jeden Tag auf Instagram, was sie gemacht haben. Ich meine, das ist immer jeden selbst überlassen. Also ich bin da, was Training angeht, jetzt... Bei mir sieht man's, oder ich mache eher was von meinen Kernanheiten, lade ich schon manchmal hoch oder schreibe, was ich trainiert habe, aber dann halt auch nicht wirklich jede Zwischenzeit oder auch nicht jetzt, welche Tempoeinheiten ich an jeden oder an welchen Tag auch immer gemacht habe.
0: Okay, ich hätte da mal äh, eine Strava-bezogene Frage.
1: Hi, Sieben, ich bin Uli von Runners. Ja, ich habe eine Frage an dich, und zwar, wieso musst du jedes Strava-Segment im Raum Dortmund, sei es am phoenix
0: sei es phoenix west oder sonst wo besitzen oder am Rombergpark.
1: Kannst du da nicht mal demnächst Gnade vorrecht gehen lassen und mir ein Segment überlassen? Denn ich würde auch gern ein Segment besitzen. Das wäre ganz lieb. Ciao.
0: Ja Steven, warum, ja, Steven, warum machst du das? Ist doch gemein, ja, dass das du den Leuten die Strava-Segmente wegnimmst.
1: Ähm. Ja, also man muss ja wirklich sagen, also man muss das ja auch immer so ein bisschen vergleichen. Also ich glaube, ich habe auch jetzt einen anderen Leistungsniveau jetzt viele Hobbyläufe. Habe die ich jetzt heute mal, gemerkt. Äh, Strava nicht. Ja. der war immer noch easy. Und deswegen, also, jetzt am Anfang muss ich halt sagen, Strava habe ich sehr viel genutzt und habe auch Segmente angeschaut, wo welche sind und welche ich mir holen kann. Also welche jetzt auch nicht jetzt sind, irgendwie mit Fahrrad gefahren oder mit Auto oder sowas. Da gibt es halt ja auch ein paar Segmente, wo ich dann nachher auch frage, ja, hier, da habe ich mir eins ausgeschaut, bin da Vollgas gelaufen, aber wieso bin ich nur Zweiter? Und dann <lacht> Kann ich hast du herausgestellt, dass eine andere, eine Frau oder so mit Fahrrad da hineingefahren ist, ja gut. Ähm, nee, aber jetzt mittlerweile schaue ich jetzt nicht mehr so viel nach auf Strava jetzt, wo welche Rekorde gibt, also da bin ich jetzt nicht mehr so oft der Jagd und... Meine Rekorde kann ich auch ein paar rauslöschen, Nein. wenn man da wieder die Möglichkeiten hat, sich wieder ein paar zu holen.
0: Nein, das soll wir nicht machen. Aber ich würde jetzt an der Stelle einmal gerne eine Kategorie einbauen. Und zwar, äh, ja, Wahrheit oder Pflicht? Mhm. Also ich hoffe eigentlich, dass du jetzt Pflicht nimmst. Aber du darfst auch meine Wahrheit nehmen.
1: Ja, dann nehme ich Pflicht. Du nimmst Pflicht?
0: Dann, äh, dann würde ich gerne jemanden ärgern wollen. Und zwar, äh, machen wir das im Nachhinein, ich suche mal ein Strava-Segment raus. Mhm. du... Ja. du Du läufst dann einfach mal hin, schnappst dir das Segment ja. und nennst dann die Einheit Schöne Grüße vom Pacepresso-Podcast, weil das. derjenige kriegt ja dann Post, ja. Und dann steht das ja, ja genau. da und dann hat er direkt, Uli, wir nehmen auch eins, was nicht dir gehört, ja? <lacht> Nicht. wir fahren jetzt extra zum Kemnader See und schnappen <lacht> uns irgendwie eins von deinen Sachen, das nicht. Aber, also in Hagen sind welche, die jetzt Steven noch nicht. Auf meine Segmente war irgendwie nicht so scharf. Also Nein. ich weiß nicht, warum, aber irgendwie Doch, haben die nicht so Die waren vielleicht zu bergig, ja. die, die Segmente hier in Hagen. Du musst irgendwas Bergiges suchen, dann lässt er die Finger davon.
1: Aber in Bittermark habe ich sogar in Dortmund, muss ich gestehen. Ja? ja.
0: Bittermark auch schon? Bittermark, ah. ja.
1: Von unten bis ganz oben.
0: Was ist das da? Das kann, wie lang ist die Anstieg?
1: Äh, glaube ich ungefähr drei Kilometer war der, glaube ich. Aber ich, also... Was manchmal. läuft
0: da von der Pace da hoch? Drei Kilometer?
1: Also ich bin jetzt auch nicht gelaufen, ich. also Manchmal laufe ich auch einfach Segmente sogar nur, wenn ich wirklich im Training zügigen Dauerlauf mache. Äh, ich ja, glaube, ich jetzt da bin ich glaube ich elf Minuten, zehn Minuten oder so hochgelaufen. Und dann hatte ich eine also alte,
0: schon eine ordentliche Pace ja. dann auch, ne? Ja, genau. Ist der Anstieg also schlimmer als das, was wir heute gelaufen sind? Nee. So also schlimm. heute war schlimmer? Heute war es viel schlimmer. Ich würde mir wünschen, wenn du zumindest morgen so ein bisschen Muskelkater ja. hast. Dass ich nicht der Einzige bin, der morgen früh ja. so wach wird und denkt, scheiße, was hast du da denn wieder gemacht? Ähm, Social Media, wie gesagt, du hast ja gesagt, du bist da schon aktiv. Ähm, nutzt du das auch so? Also Ist ein Sponsoring so ein Thema bei dir? Wirst du irgendwie supported von irgendwem schon? Ähm,
1: Also ich werde halt vom Verein gesponsert oder wird damit unterstützt. Ähm, aber man muss halt echt sagen, im Laufsport ist halt auch nicht... So viel Geld da im ja. insgesamt. Gerade in Dortmund halt natürlich auch krasse Konkurrenz, was. Und das auf alle Fälle, also ich war halt mal im Brooks Wedding Team, hieß mhm. es. Das lief, glaube ich, für mich für zwei Jahre. Da haben wir halt Schuhe bekommen, durften nach Amsterdam hinfahren zur EM, das war 2016, wurden da rumgeführt, hatten VIP-Tickets, also das war echt richtig cool. Dann wurde es leider aufgelöst, jetzt nicht wegen unserer Leistung, sondern weil sie irgendwie den Umsatz in den USA nicht geschafft haben. Da mhm. mussten sich das so ein bisschen wieder rausholen das Geld und dann wurden wir halt da rausgestrichen, ähm, aber natürlich, also man ist halt immer auf der Suche nach Sponsoren, aber dann ist halt die Frage, ja, wie spricht man Sponsoren an und dann ist es ja dann meistens auch so, dass die Leute auch gar nicht so das einschätzen können, wenn ich jetzt sage, ja, ich wurde in Berlin 22, sagen sie, ja, mh, 22. Aber ja. wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, hier, ich habe Bochum mal, äh, Halbmarathon gewonnen, ich habe hier Duet fast gewonnen, oh ja, erste Plätze, erste Plätze, so, die können das halt... Ja, um, die haben keine
0: Relation, auch wenn du den sagst, ja. ich laufe, die und die Zeit auf 10 Kilometer, dann sagen die, okay, ja. wo, was will man denn damit? Ja, Oder jetzt, was ist das denn jetzt? Und, ja, genau.
1: So, und deswegen, ähm, also, ja, also, man ist schon auf der Suche, aber ich denke jetzt, also ich mache es halt auch nicht fürs Geld jetzt, das Laufen, sondern halt wirklich nur für mich selber. Also ich glaube, Vorgestern oder so hat der Philipp Flieg auch was sehr Schönes auf Facebook hochgeladen. Okay. Was, äh, wo er auch so und geschrieben hat, dass man halt nicht gegen die Gegner oder nicht immer auf andere schauen sollte, sondern halt auch immer auf sich selber, dass man besser werden sollte als man selbst. Mhm. Und ich denke, das passt halt auch bei mir. Also ich schaue jetzt auch nicht wirklich, was jetzt in meiner Trainingsgruppe so abgeht oder was andere Leute in meinem Alter laufen. Wenn ich das jetzt vergleichen will, jetzt wirklich mit der Weltspitze, kann ich sagen, ja, ich höre auf, weil es lohnt nicht mehr. Mhm. Sondern wirklich, also ich möchte mich jetzt wirklich persönlich einfach nur verbessern. Ja. Das ist halt so. Das ist das Ding.
0: Aber du hättest schon, also jetzt, also aktuell keinen Support von irgendeinem Sponsor oder nee. sonst was? Also jetzt den Verein? So
1: großen Sponsoren habe ich jetzt nicht. Also jetzt, wo ich wirklich sage, jetzt Aufdruck auf meinen Klamotten oder sowas, mhm. ist halt nicht vorhanden, auch...
0: Aber sowas wäre möglich oder geht sowas, das vom Verein aus? Nee, nicht? Das, sowas
1: wäre auf jeden Fall möglich. Also, jetzt andere Leute haben, glaube ich, bei mir aus der Trainingsgruppe haben Adidas-Vertrag oder zum Beispiel Nike-Vertrag. Mhm. Das geht halt schon. Man muss das halt nur, das halt immer. Also, genau, die laufen aufklären. dann im Singlet von, genau, Nike, von, von Nike, von Adidas genau. wo, und euer Verein läuft eigentlich, glaube ich, Irima aktuell, ne? Irima aktuell, genau. Okay. Und ähm, das muss man halt dann immer schauen. Also, natürlich ist es möglich, aber da muss man halt auch erstmal einen finden, der sowas supportet zum Beispiel mhm. und. Aber jetzt mal ganz doof durchgedacht, also als Beispiel jetzt, jetzt meldet sich jemand und sagt, ey
0: Steven, ich habe das gehört, ich finde das cool, ich würde dich irgendwie gerne unterstützen. Wüsstest du denn, also hättest du eine, also ich stelle mir das jetzt komisch vor, wenn ich, mhm. ich drehe, projiziere das jetzt mal auf mich ich wäre jetzt du, <lacht> wäre ich mega leichter auf jeden Fall. Schon, ja. äh, schneller. Aber ähm, dann kommt ein Sponsor auf mich zu, boah, ich wüsste gar nicht, was soll. weißt du, wie ich meine, du müsstest mir auch irgendwie sagen, pass auf, äh, ja, ein Aufdruck auf meinem Trikot in der und der Größe hat jetzt für dich den und den Preis. Ja, also haltest also, du da irgendwie so eine, also ich, um ja. Gottes Willen, ich will gar keine Zahl ja. oder sowas, das will ich gar nicht, sondern einfach nur, wärst du für diesen Step Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Ja,
1: auf alle Fälle. Also klar, man hat halt immer nachgeschaut. Also selbst wir auf unserem Weckkampf-Trikot haben sogar einen freien Platz für Sponsoren, wo ah, wir okay. das halt aufdrucken dürfen sogar. Ähm, befasst habe ich mich damit schon, aber dann ist halt immer die Sache, welche Sponsoren fragt man an oder Wer wie passt zu man, einem? Wer passt zu einem? Wo passt es dann auch? Und ähm, man hört dann auch immer von ein paar Profisportlern, dass da wirklich dann auch die Sponsoren echt sau streng sind, wenn man halt wirklich dann keine Leistung mehr bringt, dass die da echt knallhart sind und sagen, ja gut, dann Sponsoren wir dich jetzt nicht mehr, sondern weil du einfach immer zu schlecht geworden bist. Das ist dann halt echt dann immer so, dass es dann halt noch ein bisschen mehr Leistungsdruck dann halt immer dahinter mhm. Und ich denke jetzt...
0: Aber ich meine alles so, ich meine Trainingslager das musst du finanzieren. Ja, genau. Also es sind so viele Sachen, die du ja irgendwie... Ja. Du steckst ja in den Sport sehr viel rein, so Reisekosten, Trainingslager, das Equipment, ja. also ich meine, wenn du jetzt noch nicht mal quasi, du läufst jetzt glaube ich aktuell immer noch mit Brook Schuhen, ne? Ja, genau,
1: ich glaube, immer noch einen guten Vorrat von Brooks. Ja, okay, genau,
0: aber, aber im Prinzip steckst du ja genauso in den Sport rein, wie ich ja, aktuell. Nur, genau. was also du jetzt, jetzt mal einen Trainer hast und einen Verein hast, der dich natürlich auch supportet ja, und unterstützt, was genau. vielleicht so Trainingslager
1: und so, aber im Prinzip nichts drumherum. Nee, also das ist dann wirklich, also jetzt im Laufsport sehr mau, wenn man das halt jetzt wahrscheinlich mit dem Fußball vergleichen würde, ja, da, okay, würde ich das hier ist wahrscheinlich ist auch nicht sitzen, da wäre ich wahrscheinlich ja. irgendwo. Ja, aber
0: Triathlon zum Beispiel wäre vergleichbar, ne? da ja. hättest du vielleicht, ja. je nachdem, vielleicht, aber da bräuchte es natürlich auch mehr Equipment oder hättest du mehr Ausgaben, das ist auch wieder die andere ja, das Kehrseite, ne?
1: ja, darf halt man auch, auch nicht vergessen. Nee, aber ich mache, also das Laufen macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich es auch nicht wegen Geld, man muss ja dann wirklich noch sagen, als Langstreckenläufer auf der Straße verdient man ja noch mit am meisten. Ja. Also ich glaube, ich habe auch noch nie Preisgeld bekommen, weil ich irgendwo auf der Bahn gut gelaufen bin, sondern halt eher halt Doch, auf bei der Doch, bei unserem Lauf dann jetzt bald. Ja, stimmt. Den wird dann jetzt aufziehen. <lacht> ja, da ist dann muss nur lange Mal, genug ja. durchhalten, dann hast du schön was gesammelt. <lacht> äh, nee, aber ich glaube ich, auf der Bahn, also das ist, sieht ja da noch mauer aus, muss man sagen. Und ähm, deswegen, also ich möchte mich da jetzt absolut nicht beschweren oder so, aber ich mache es, wie gesagt, auch nicht wegen des Geld, aber, aber er wäre offen, äh, falls genau. da jemand draußen Sponsorten ist und Auto. sagt, äh, ja. genau,
0: richtig, er hätte da Interesse, jemand Jungs zu supporten, so aus, ja. aus Dortmund, dann äh, her damit, meldet euch. <lacht> ähm, ja, war interessant halt, ne? weil das ist ja so ein Thema, ähm, habe ich zum Beispiel auch mit äh, Hendrik rüber gesprochen, so, ob er diese weil als Läufer, du steckst halt sehr viel Training ja rein, ja. dann hast du halt Training, du hast Arbeit, Uni und du ja. hast halt auch wichtig halt Regeneration, damit du halt nicht so Sachen wie so ein Ermüdungsbruch und so hast ja. und du kannst ja jetzt mit deinem Training oder mit deinem, mit deinem, Zeit, mit deinem Zeitbudget, du musst es ja irgendwie einteilen. So. Und du kannst natürlich dann auch Social Media machen und da Zeit auch investieren. Aber wenn du es gut machen willst, dann kostet Muss. es Zeit. Aber ihr steht ja schon auch Ein bisschen in Konkurrenzkampf, sag ich mal, mit dieser Influencer-Szene, oder? Ja, Kann man das schon Frage. so sagen? Ja. Also, weil das gab es, glaube ich, da ja früher, also nee, gab's früher also ja so nicht.
1: Jetzt, ohne jemand Böses zu wollen, aber wenn man sich anschaut, welche Leistungen Florian Neuschwander bringt, also der hatte, glaube ich, 60.000 äh, Follower auf Instagram und was eine Leistung er bringt und was eine andere, also was eine Leistung jetzt mal ein anderer bringt, das ist gar nicht zu vergleichen und er wird halt von Red Bull gesponsert, von Garming, von was weiß ich. Aber ein, aber ein Leistungssportler, der jetzt wirklich da wirklich alles reinsetzt, bekommt nichts. Ja. Also das ist dann wirklich dann echt, also über Instagram kann man echt viel machen. Aber er ist eine Marke,
0: ne? das ist, ist nämlich auch ja, das. Genau. Er hat es geschafft, aus sich eine Marke zu machen. Ja. So, das ist der Einzige, wenn du in Frankfurt auf die, auf die Marathonmesse gehst, hat er da einen Stand, das sieht aus wie sein Wohnzimmer. Ja. Er, verkauft, er verkauft halt sich, ne? ja, Nicht genau. die, Also klar auch seine Leistung, aber halt auch sich als Typ. Ja. Und das ist glaube ich das, was im Laufsport... Habe ja, ich auch letztens eine tolle Unterhaltung gehabt, so was halt fehlt. Also im Triathlon, wenn du Langdistanz-Triathlon machst, dann bist du entweder Fan von Kienle oder Fan von Frodo oder Fan von Lange. Mhm. Das hast du im Laufsport halt nee. nicht. Weißt du, wenn du jetzt dich fragst, bist du Fan von äh, Flieger, Pfeiffer oder Gabius? Ja. Wer ist das? So in der breiten ja. Masse an Sportlern, ja. die kennen das. Also die, es gibt mega viele Leute, die laufen, aber ganz wenig, die sich mit diesem Spitzensportlaufen ja. auskennen. Ich meine, Kipchoge kennen sie noch alle. Aber Bekehle wird schon schwierig und der ist jetzt nicht sonderlich langsamer gelaufen. Ja.
1: Und auch wenn man jetzt mal auf der Straße einen anspricht, ja gut, dann gibt es auch nichts nicht zwischen 100 Meter und Marathon. Da gibt es entweder, bist du so schnell wie Bolt oder bist du Marathonläufer. <lacht> oder bist du zweite
0: gibt's Show, Ja, Ja, ja,
1: ja sowas, sowas anderes kennen sie ja fast auch gar nicht. Und auch zum Thema Instagram, also da muss auch jeder für sich selbst immer herausfinden, also ich glaube auch nicht jeder ist der Typ, der sich da wirklich vor der Kamera hinstellt und sagt, ja, hier kommen Leute, heute nehme ich euch mit, mein Tag hier ja. und schau mal da und schau mal da. Und das muss authentisch sein und das ja. ist natürlich auch wieder was, 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 was Florian, glaube ich, halt schafft. Er ist einfach so, ja, genau.
0: er ist authentisch und die Leute, diese 60.000 finden es halt geil, wie ja. er ist so, ne? Aber ähm, ja, aber es ist halt echt ein interessantes Thema, weil halt diese Influencer-Szene ja halt sich so krass entwickelt hat. Ja, und gerade so Stelle. Produktsponsoring, ich meine, da gibt es ja wirklich genug äh, Leute, so, die halt auch durch Produktsponsoring dann halt supported ja. werden. Und das sind ja alles Sachen, ja. die hast du ja zum Beispiel jetzt halt nicht. nicht ne. Ne? Ähm, aber ist andererseits natürlich auch wieder eine Chance, an Sponsoren ranzukommen, ranzukommen ne? wenn ja. man dann eine gewisse Reichweite ja, erreicht.
1: Auch als wir vom Books noch gesponsert worden sind hatten wir sogar auch einen Lehrgang darüber, wie man sich halt jetzt wirklich da jetzt einmal jetzt präsentiert, was man hochladen sollte, an welchen Tag, zu welcher Zeit, mhm. weil das halt auch echt alles getaktet ist. Also ich glaube, da gibt es echt Studien drüber, an welchem Tag man wirklich was am besten posten kann, damit es die Leis meisten Leute erreicht und wie man das macht. Ja. Und also es ist echt dann schon, damit muss man sich halt echt krass beschäftigen.
0: Ich wollte es auch mal so machen, dass ich mir ähm, hier quasi mal jemanden einlade, der so, sag ich, den man als Influencer bezeichnen könnte, um mhm. vielleicht mal so. Ja. Auch mal so zu. Nicht, nicht jetzt ich zu lernen, sondern einfach mal so den Leuten mal so. Da steckt wirklich Arbeit hinter. Das ist halt nicht. Äh, mal eben so ein Schnappschuss, bei den meisten zumindest. Ja. Ne? Also ja, das die ist,
1: müssen sich da echt Gedanken drüber das machen. Das ist wirklich, man plant sowas. Ja. Ne?
0: Das ist jetzt nicht, wie wir, als wir laufen waren, ey, kommen wir mal die GoPro raus und fotografieren uns vor jedem Turm, ja. damit wir äh, ein Beweisfoto von jedem <lacht> Turm haben, sondern dass wir dann, glaube ich, äh, geguckt, okay, wo steht die Sonne ja. bei dem Turm genau an der Spitze ja, genau. und ich muss zu der Zeit da sein und, ne, das ist, da steckt, glaube ich, dann doch schon sehr viel Arbeit hinter und Zeit halt auch und die Leistungssportler so nee, Also nicht. man
1: muss ja da überlegen, also ich meine jetzt, ich trainiere wahrscheinlich aktuell so zwischen 20 bis 30 Stunden die Woche. Krass. Und dann dazu können wir dann halt dann noch die Uni, dann noch arbeiten, also ich wohne ja dann alleine in Dortmund oder halt in der WG und muss alles selber finanzieren. Ja gut, dann ist halt da echt da immer die Frage, ja, wie soll ich da auch dazwischen noch Zeit finden? Dann sind vielleicht noch Freunde, wo die meisten sind dann nur noch Sportsfreunde, weil für andere Zeiten habe ich, oder ich habe keine andere mehr Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja. Und deswegen ist es dann halt echt dann immer echt planungsmäßig echt. Und dann, ja, gehst heute Abend mit aus, nee, ich muss morgen hart trainieren. Wie, du musst morgen trainieren, ja. Ja, dann fragen sie ein zweites Mal noch, ja, und heute Abend wieder ausgehen? Nee, morgen auch wieder trainieren. Ja, gut, und dann fragen sie dich meistens schon ein drittes Mal nicht mehr. Und so wird halt auch dann der Freundschaftskreis viel kleiner. Ja. Naja, das ist echt so ein Drasalang,
0: ja. ne? Auch. Es ist, das ist, kenne ich auch, also ich habe früher Fußball gespielt. Das waren halt das war mega das halt, aber von denen sind auch dann nur noch zwei, drei über so, ja. ne? weil man jetzt halt nicht mehr Fußball spielt, man ja. hat, macht halt was anderes, genau. und ist man da so raus halt. Ja. Ne? Und ähm, man hat halt, wie gesagt, der T Tag hat halt nur 24 Stunden ja. und äh, da muss man halt echt mit haushalten mit diesem Budget und da kriegt man auch nicht mehr, wenn man mehr Geld auf dem Konto hat, da kann man sich keine Stunden dazu kaufen, er hat halt trotzdem noch 24 Stunden. Ne? Ja, ist ähm dann äh, hätte ich noch, äh, würde ich noch gerne mit dir ein paar Kategorien zocken, wenn du Bock hast. Mhm. Und zwar ähm, fangen wir mal an mit deinem Schuhregal. Weil Wahrheit oder Pflicht hatten wir schon. Kaffee oder Tee brauche ich dir nicht stellen. Du hast ja Tee getru äh, Kaffee getrunken. <lacht> Tee getrunken, sag <sei> ich schon. <lacht> ähm, ja, was ist so dein Schuhregal? Also welche, welche Schuhe hast du da so drin und welche nutzt du für was?
1: Oh, also ich habe, glaube ich, Straßenschuhe ein Paar, zwei Paar nur. Ah, okay, krass. Ja und ähm, Laufschuhe habe ich, glaube ich, insgesamt 20 Paar ungefähr, 20, 22 Okay, Paar. was sind
0: dann die anderen? Also ich meine, wenn du das Straßenschuh hast, nur so zwei Paar und... Ja.
1: und Laufschuhe, einfach nur Laufschuhe. Also <lacht> nicht, falls, falls zu Hause, es steht alles voller Laufschuhe. Ähm, ja, genau, also ich habe halt auch selbst meinen Straßenschuh, muss ich sagen, ist halt auch ein Sportschuh. Ah, okay,
0: du meintest, Gedankfehler bei mir, ich dachte, Straßenschuh meintest du, Schuh, mit dem du auf der Straße nee, läufst. Nee, nee, nee. Sneaker. Also genau, so Sneaker-mäßig
1: okay, habe ich, glaube ich, zwei Paar. Und hat der rechts sind halt echt Sportschuhe, die ich halt nur beim Sport trage. Ja. Ähm, ja, ist halt wirklich, also so Cross-Trail-Schuhe habe ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe zwei Paar Spikes, drei, vier Schuhe, die wirklich für schnelle Einheiten da sind und der Rest meistens halt für Dauerläufe.
0: Okay, und was ist so dein, also wenn du jetzt halt quasi auf der Bahn Intervalle machst, was würdest du da so, was ist so der, der Schuh, wo du sagst, okay, da fühle ich mich am wohlsten, den nehme ich da am liebsten für?
1: Ähm, also aktuell ist es der Brooks Asteria, mhm. den ich jetzt laufe. Ich habe mir jetzt gestern sogar noch ein neues Schuhbar dazu geholt. Dann von Nike natürlich, der Vaporfly Next. Hast du den auch am Start? Der musste jetzt kommen. Der musste jetzt kommen. <lacht> Nach dem ganzen Hype, der da war, <lacht> ähm, habe ich mir den jetzt gegönnt. Ähm, ich werde ihn jetzt nächste Tage wahrscheinlich mal einweihen, werde mal schauen. Damit muss man ja sehr, sehr sparsam sein mit den Euro pro Kilometer ja.
0: ungefähr, glaube
1: <lacht> Und ähm, deswegen... Ja, und damit werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt die Tempoeinheiten jetzt demnächst machen. Und ähm, sonst halt meistens mit Spikes auf der Bahn.
0: Ja, okay. Und ähm, was ist also du heute, als wir jetzt so, war ja für dich Easy Run mäßig, was hm. in, zu, was hast du da gegriffen? Oder was ähm, hast du dann da gemacht? Hab ich habe ich ganz
1: mal Dauerlaufschuh genommen, also das war jetzt der Brooks Lounge. Hm. Ähm, man muss wirklich sagen, also der Brooks Lounge, ohne jetzt Werbung zu machen, ist wirklich der beste Schuh, den ich kenne. Mhm. Also jetzt auch für Dauerläufen, egal ob es jetzt ein bisschen schneller ist oder langsam, die sind echt top, halten sich echt gut und ich komme damit halt echt richtig gut.
0: Scheinen sich wirklich lange zu halten, weil wie lange ist das äh, Brooks Sponsoring her? Äh,
1: zwei Jahre, also klar, Halten sich <lacht> halt neue und ähm, nee, also die sind echt optimal, also kann ich nur empfehlen, die Brooks Lounge.
0: Ja, cool. ja ja ich bin ja, Mein Schuhregal ist ja sehr äh, Nike-lastig, wobei bei mir der Next-Prozent äh, ja. nicht am Start ist. da war ich Bis jetzt habe ich mich da noch nicht so durchdrehen können, aber ich glaube, äh, das kommt der, ja, dann, ja, äh, der kommt noch dazu. Der kommt
1: noch irgendwann dazu, aber da
0: muss auch immer die Leistung erst noch dazu
1: kommen, ja. bevor der Schuh dazu kommt. Ja, also bei den Schuh muss man wirklich sagen, das ist halt kein Schuh für jedermann. Also ich meine, man sollte da halt echt schon sehr vorsichtig sein. Weil es halt wirklich ein extrem harter ja. Schuh dann auch ist und dann wirklich jetzt nur für den Wettkampf und dann wirklich jetzt nur für schnelle Leute jetzt, ohne was jemand was Böses zu wollen. Ja,
0: man sieht ihn halt überall, quer durchs Feld, ne, sieht ja. man ihn. Also ist echt Ehre. Äh, ja. ähm, Asphalt oder Trail?
1: Was ist, was? Asphalt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich laufe am liebsten noch nicht auf der Straße. Also jetzt am liebsten sogar bei mir zu Hause im Münsterland, weil mhm. das ist halt echt große Straßen, wenig Verkehr. Da einfach nur Kopfhörer rein und einfach nur stumpf laufen, Kopf freimachen. Das ist. Kopfhörer rein, äh, was hörst du? Dann? Hörst du auch einen Podcast beim Laufen oder, nee. oder hörst du Musik? Ich höre Musik. Ähm, aktuell mein Favorite sind The Chainsmokers.
0: Sagen mir nichts.
1: Ähm, Bildungslücke. <lacht> ähm, nee, also es ist meistens halt auch so von Festivals, von Tomorrowland sowas, also so elektronische Musik.
0: Ähm, dann Bucketlist. Gibt es Events, die du irgendwie dir so auf die, also irgendwie mal so notiert hast, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall mal gelaufen sein?
1: Ähm, Berlin Marathon hm. ist auf jeden Fall mal sowas, wo ich gerne laufen würde. Ähm, und sonst speziell habe ich eigentlich sonst gar nichts, wo ich jetzt wirklich sage, da möchte ich mal unbedingt starten, das das ist eigentlich so jetzt wirklich das Hauptevent, was ich mir jetzt so vorstelle.
0: Okay, ähm, auch auf 10 nicht irgendwie so Adidas Wonder City Night, diese nee. schnellen Szene oder diese Bridge, da gibt es auch die Great 10 oder irgendwie sowas. Ja ne?
1: genau, da bin ich auch schon gelaufen in Berlin, ähm, aber das ist halt auch nur in Anführungsstrichen Straßenlauf, also mhm. nee, aber da habe ich jetzt gar nicht so speziell irgendwie mir schon Gedanken gemacht, wo ich gerne laufen würde. Also da bin ich echt offen für Anfragen.
0: Okay. Ähm, dann irgendwie äh, deine Top-Lauf-Events. Also gibt es irgendwie ein Event, was du anderen Läufern empfehlen kannst, wo du sagst, okay, die Stimmung ist da gut oder die Strecke ist extrem schnell für Bestzeiten geeignet?
1: Ähm... Soll ich Werbung machen, Tobi? Du kannst... Mal, wir <lacht> nee, sind ja auch sponsoren auf, -Suche, auf <lacht> alles, Alter, hau raus. Ähm, nee, also auf jeden Fall, ähm, ich meine, man muss ja wirklich sagen, jetzt dieses oder letztes jetzt beim Do It Fast war es ja echt, also jetzt von der Strecke her, es ist es ja auf jeden Fall gegeben. Ist schnell, ne? Auf alle Fälle. Und ähm, von der Stimmung her war es ja echt gut gewesen. Also auf jeden Fall, es gab ja zwei Punkte sozusagen, wo jetzt immer nur Zuschauer standen, jetzt einmal bei euch da mhm. in der, wie ist es? Cheersong, ja. Genau, und dann halt am Ziel... Und dazwischen war ja eher weniger los ähm, aber das auf jeden Fall jetzt wir die Strecke lässt auf jeden Fall sehr viel zu jetzt, und auch
0: viel mehr Starter zu ne?
1: ja auf alle Fälle und halt da mit den Runden laufen, also jetzt mein 2,5 Kilometer Runden, das ist ja eigentlich für einen 10 Kilometer Lauf perfekt ähm, und sonst von der Stimmung her also ich habe halt sehr viele Läufe schon jetzt gemacht, ähm, jetzt auch jetzt beim Wiedenbrück City Lauf jetzt, mhm. der war ja Anfang Dezember glaube ich der ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Also, man läuft auch 2,5 Kilometer Runden durch die Altstadt. Ist zwar sehr winklig, aber von der Stimmung her ist es echt überragend. Also, da waren über 1000 Läufer gewesen. Krass. Und es war echt, ja, also die haben auch nur einen Lauf gemacht. Zwar fing es dann jetzt für die Top-Läufer wirklich nach einer Runde schon an zu überrunden, also halt schon ja, in der okay. zweiten Runde. Ähm, aber da war es halt auch wirklich von der Stimmung her, da stand wirklich an jeder Ecke was, weil das nämlich auch so ein bisschen verbunden war mit dem Weihnachtsmarkt oder Christkindmarkt. Und deswegen war da echt viel los. Und Haben die sich
0: da schön, gegönnt, ja, genau, da schön Glühwein gegönnt ihr seid
1: da <lacht> <lacht> nee, Ja, aber, aber sonst, sowas macht aus, ja? Ja, nee, aber sonst, also ich meine jetzt, sonst sehr große Events sind halt meistens immer sehr gut besetzt, halt auch oder von den Zuschauern auch eher sehr. Aber sonst so speziell habe ich sonst noch keinen, nee.
0: Ähm, wie ist das mit ähm, Fendu? Bist du da schon mal gestartet?
1: Nee, noch gar nicht. Also ich habe es nur immer gehört, dass auch die Stimmung immer überragend sein soll und alles. Aber gelaufen ich da selbst noch nie.
0: Ja, ja Den würde ich dir dann ans Herz legen. Also wenn du sagst, du willst mal irgendwie Stimmung ja. und so, der ist echt, was Stimmung angeht, ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Ja. Können die Holländer. Können die Holländer. Die stehen dann nicht mit einem Glühwein an der Strecke, sondern mit schön Frikandel ja. und so schön Bio drauf. Ja. Ist ja auch lecker. Riecht auch immer gut im Ziel. Ähm, Trainingsumfang in Stunden hattest du vorhin mal gesagt. Wie viel äh, ist denn das so in Kilometern bei dir so pro Woche? Ähm, Was kommt da so zusammen?
1: Also insgesamt laufe ich so pro Woche zwischen 120 bis 150 Kilometer, so im mhm. Durchschnitt. Also klar, jetzt in der Ruhewoche mache ich 80 bis 90 Kilometer, aber sonst halt so der Schnitt, denke ich, liegt so bei 130. Jetzt im Jahr verteilt, Ja, ja.
0: Ähm, dann noch eine Kategorie, die ich ja jetzt ein bisschen so neu eingeführt habe. Supplements, gibt irgendwas, was du supplementierst und wenn ja, warum?
1: Nee, gibt es eigentlich gar nicht, muss
0: ich gestehen. Nee, du warst jetzt auch hier, also ich kann bestätigen, du warst jetzt auch hier, willst du irgendwie was noch äh, haben, wie so ein Eiweiß-Shake oder so, nachdem wir hier reingekommen nee. sind. Ich meine, Das war für dich ja auch alles äh, <lacht> ja.
1: <lacht> ganz easy. Ja. Ja. Ähm, nee, überhaupt Aber gar nicht, nicht ne? Nee, also...
0: Finde ich nur halt interessant, weil halt gibt es bestimmte Sachen, die irgendwie irgendjemand nimmt für irgendeinen gewissen Hintergrund. Ja, und von nee, daher also
1: wenn dann überhaupt, nämlich ein bisschen Proteinpulver oder Proteinshakes, meistens halt nach Tempoeinheiten. Aber das Aber für mich war das halt Tempo.
0: Ja. <lacht> ich habe das gar kein genommen.
1: Nee, ich habe mir gedacht, komm, dann machst du den ja. Aufwand jetzt hier auch nicht. Ja. <lacht> ähm, nee, das wäre halt so. Aber sonst mache ich eigentlich gar nichts, was das angeht. Also noch so ein bisschen... Eisentabletten, also ich hatte auch mal ein bisschen Eisenmangel mhm. und muss da ein bisschen was einnehmen, ähm, aber sonst sage ich jetzt nichts, dass ich noch irgendwas zusätzlich nehmen muss, mache ich gar nicht.
0: Ja, ja okay. Ähm, dann eine Kategorie auch noch sehr, sehr beliebt, Läuferknigge, also wo wir immer so Sachen haben, so wie, ein äh, ganz heißes Thema war halt das mit dem Grüßen, dass mhm. man sich halt grüßt als Läufer, dass ist dazugehört. Dann hatte der Olli zum Beispiel gesagt, dass er es halt abartig findet, dass manchmal in gerade Marathonläufen irgendwelche Leute halt irgendwie so durch die Nase wegschniefen im, im Pulk mhm. laufen. Gibt es irgendwie so Läuferknigge was, wo du sagst, ey, das geht gar nicht, da könnten sich Leute mal irgendwie ein bisschen anders verhalten, so Läufer untereinander im Wettkampf oder auch ähm, neben der Also Strecke. auf jeden
1: Fall, ich meine, ich als Läufer, der meistens vorne mitläuft, muss auf jeden Fall sagen, dass es sich nicht ganz so gehört, wenn man Musik hört beim Laufen. Sehr gutes Thema. Also im Thema. Wettkampf. Ja, sehr ähm, gutes Thema. Gerade wenn so Überrundungen in der Stadt sind grade, bei 2,5 genau, Kilometern. Ne? Das ist halt echt, also es besonders für die Topläufer auch überhaupt nicht angenehm, weil wir laufen da halt ja echt da die ganze Zeit am Maximum und dann, wenn wir dann noch ausweichen müssen oder so, da haben wir auch sehr viel Angst, dass wir uns da irgendwas ziehen, wenn es dann jetzt mal eine kurvige Strecke ist oder sowas ähm, oder müssen da die ganzen Leute anschreien. Also wir schreien da ja nicht, weil es... Weil es langweilig ist oder weil wir nichts zu tun haben. Weil ich Luft habe zum ja. Beispiel. <lacht> Sondern weil wir einfach auch so mal, Rücksicht nehmen wollen oder halt auch mal warnen wollen, weil es bringt ja, oder macht ja für beide Läufe jetzt auch keinen Spaß, wenn man derjenige oder diejenige, die jetzt Musik hört und der, der ja dann von hinten kommt. Ich meine, da kann man ja so ein bisschen Rücksicht auf alle nehmen, dass jeder wirklich dann gut über die Strecke kommt. Das war halt auch genauso beim Bochum, beim Halbmarathon. Da läuft man, glaube ich, insgesamt vier Runden. Und wenn es da wirklich dann über auf die Überrundung geht, dann schreit halt vorne die ganze Zeit der Fahrradfahrer und sowas. Und ich finde, dass sowas muss halt wirklich nicht sein, dass man da einfach automatisch Platz macht und dann zur Seite geht, wenn dann wirklich dann schnelle Läufer von hinten kommen.
0: Sehr guter Punkt. Also kann ich ja. vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, also ich finde also im Training, klar, da darf jeder machen, was er will ja. und so. Und aber jetzt mittlerweile ist es ja sogar schon so weit gekommen, dass selbst eigentlich ist Musik hören beim Wettkampf verboten eigentlich müsste man dann disqualifiziert werden oder vielleicht sogar aus dem Rennen rausgezogen werden ja also ich weiß noch ich glaube
0: beim allerersten bei irgendeinem bei meinem allerersten Marathon glaube ich bin ich glaube ich sogar auch mit Musik gelaufen oder ich wollte es mhm. ich hätte, glaube ich so eine richtig starke Playlist fertig gemacht wollte <lacht> ja. es machen und habe dann gelesen dass man disqualifiziert wird wenn man es macht ja. und dann habe ich glaube ich gedacht nee weißt du was dann machst du dann ja. nicht
1: ja also aber mhm. ich
0: kann den das ist ja, ist halt wirklich, also beim Marathon, sag ich mal, ist es nur das eine, aber weil du hast diese Überrunden, ja. diesen, dieses Überrunden nicht, aber natürlich das Überholen, andere Leute überholen dann vielleicht, ja. das ist auch dann doof, gerade Marathon Berlin, da sind mega viele Leute unterwegs und da hast du noch weniger Platz, um dann auch auszuweichen, aber den Aspekt kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen und äh, ja, wenn ihr das hört und äh, euch gerade ertappt fühlt, denkt ja. mal drüber nach. Ja. <lacht> ne? So, ansonsten sind wir jetzt quasi durch. Ähm, ich verlinke äh, Stevens äh, Strava-Profil. Ich verlinke auch mal die Einheit, die wir heute dann gemacht haben. Ähm, wie gesagt, weil Steven legt nicht alles hoch, habt ihr ja vorhin gehört, äh, aber gerne mal gucken, vielleicht äh, seht ihr da auch die ein oder andere interessante Einheit oder auch mal Strecke, die ja so läuft. Mhm. Ist dann meistens auf Asphalt. Ja. <lacht> Und ansonsten Kaffee packen wir euch auch wieder unten rein. Äh, Stevens Instagram-Profil packen wir euch auch unten rein. Und äh, ja, äh, ich nehme dann quasi auch äh, alle Sponsorenverhandlungen für Steven auf. Falls irgendjemand mhm. das hat, könnt ihr euch melden. Ich leite das weiter. Wir managen das. Auch, auch provisionsfrei. Ja. Ja, gut. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir ein äh, sehr erfolgreiches Jahr 2020. Ja, danke, danke. Und ich denke mal, wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg. Auf alle Fälle. Alles klar. Okay, okay. Dann macht's gut. Ciao. Hi Steven, wir haben noch eine Sache vergessen. Und zwar äh, darfst du noch jemanden bei uns auf die Gästeliste setzen. Fällt dir da direkt wer ein?
1: Auf die Gästeliste würde ich gerne David Schönherr aus Münster setzen.